0: We were good fellas, wise guys.
1: Olá, fãs de Snyder's, aqui é o Sr. Jones e o melhor filme que Zack Snyder já fez na vida foi Homem de Aço. Nossa. Comecei elogiando Vai ele. Vai começar
2: assim mesmo? Comecei
1: Qual? elogiando ele. Vai começar mentindo mesmo? Não, pô, Homem de Aço
2: é bom, cara. Mas não é o melhor. O melhor Para ah, Pra mim, dele
1: é o melhor que ele fez. O melhor Desculpa. dele.
2: <risos> dele, é. Começa errado já, mas é tudo bem. Cara, ah, eu poderia como... falar,
1: é, é. Down of the Dead, também é, é muito
2: bom. É bom. É. é bom. Madrugada dos Mortes. Começa o episódio já acabando com uma amizade de tantos anos. É tudo bem. <risos>
3: Olá, aqui é o Sr. Gomes e
2: Zack Snyder se leva a sério demais. Pode crer.
1: <risos> Pior que é mesmo, né?
2: Pode crer. Só ele, né? Só ele. Não, ele e um monte de, de beats dele, né? <risos> o, o público exigente dele de 15 anos de idade, né? É, <risos> sim. E aí, pessoas? Aqui é o Sr. Mistério e eu não tinha uma abertura até que eu encontrei um post-it da, da, da senhora Mistério que eu vou ler pra vocês. <risos> Função e benefícios das fantasias sexuais. <risos>
1: <risos> Freud, né? Essa,
2: essa é a abertura, né? É isso que ele merece, né? É isso, é isso que é ser casado com uma sexóloga. Abraço. <risos>
1: ah, é isso aí, galera. Ó, hoje vamos falar um pouquinho da carreira de Zack Snyder. Obviamente que vamos passar por Snyder Cut, Liga da Justiça, porque nós fizemos o episódio pré-lançamento de Liga da Justiça, Snyder Cut. Um ano atrás. Agora, né? É um ano atrás. Cara, e agora né? nós vamos falar é. nossas impressões do filme aqui, e vamos falar um pouquinho da carreira dele aqui, que é um pouco controversa. Então, vamos para o episódio.
2: Now I've heard... There was a secret cord...
1: E aí, senhor Mistério? Rapidinho, porque o episódio tá gigante, só me responde uma pergunta. Você pode falar oi pra mim, tá?
2: Eu não, sei se, eu não sei se posso falar oi ou se eu posso só responder a pergunta Eu ia começar é. tipo o Zack Snyder aqui com um recado lento, eu não posso então
1: Não, 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 Tem que A Zan tá muito grande, eu só quero saber uma coisa Ontem a gente ia gravar o um recadinho e você não pôde porque você tava numa festa junina Você subiu no pau de cego?
2: Que inferno, cara foi só que faltou aqui, porque puta que pariu, o brasileiro consegue trazer a, a parte bosta do Brasil pra, pra todo lugar <risos> e fazer suar legal. Então tava eu com um monte de, 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 de brasileira e um monte de dinamarquês que estavam que namorando nas brasileiras, ouvindo o Tchan, ouvindo Chacabum, assim. ouvindo É então. a Onda e dançando como se fosse <risos> em 2001, tá ligado? Eu
1: falei pra você, cara, a gente não vai gravar o recadinho e o áudio que você mandou pra mim <risos> foi isso aqui, ó. Foi é o tia. Parabéns, cara. É isso aí. É, falei, caralho, é... ele voltou pro Brasil ou ele foi, viajou do tempo?
2: Foi um sábado complicado, cara. Mas a, é. Mas a Dinamarca é, é, é um estado no, no passado. Ele tá, tá, tá sendo passado. É, então. deu para
1: perceber, né? Tem locador aí. Aqui, aqui,
2: vale aqui vale tudo.
1: Cara, rapidinho, qual, quais são os nossos contatos? E-mail.
2: Não, 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 não. Não é assim que a gente faz. A gente faz da, da seguinte é. maneira, senhor Jones. Senhor Jones, se você tá na Dinamarca, tá vivendo no passado e você quer mandar a gente um e-mail. <risos> Qual que é o endereço ah, que você é? tem que mandar, Sr. Jones?
1: É verdade. Você tem que entrar no
2: seu computador...
1: Conecta você... na Rede
2: Mundial de Computadores.
1: Isso, conecta na Rede Mundial de Computadores e digita lá. É, contato. Isso. Wiseguys. Isso. gmail.com. de primeira, hein? De primeira, hein? E se você já tiver um pouquinho mais do presente você quer mandar um
2: recadinho pra gente no Insta, manda onde? Se você não for cringe, manda pra... Entra lá. <risos> arroba Wise, underline... Isso aí, tá bem, falou de,
1: falou de mim, mas tá
2: bem. show underline, wise, uh, wise, underline... Meu Jesus Cristo, põe aí embaixo, na tela, mais fácil. Tá,
1: tá na tela pra você que tá ouvindo aí, tá bom? Isso.
2: <risos> Ó,
1: é, vocês vão perceber uma coisa nesse episódio. Eu abri meu coração nesse episódio... Quando a gente tá falando de liga, do... <risos> liga da justiça, eu tentei, eu resumi muito pra não chutar muita boca do Zack Snyder, mas depois que eu tava editando, eu vi que mesmo resumidamente eu tô com muito chato. A gente ódio não consegue coração. se segurar, não. Então, galera, no próximo vocês podem criticar, porque eu, 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 não, eu não consegui me segurar. O, o senhor Gomes, que é, que é psicólogo, até falou: não abre seu coração, ele tentou analisar ali, mas, cara, eu tava realmente chateado, cara.
2: Bom, boa sorte da pra vocês nesse episódio super lento. É
1: <risos> boa sorte.
2: Até mais.
0: There's a man going round taking
1: names. E ele decide quem to free e quem blame. Ó, primeiro filme de Zack Snyder, Madrugada dos Mortos.
2: Todo mundo assistiu? Então, é, essa, essa pauta tá certa. O primeiro dele foi Madrugada dos Mortos mesmo? Foi, foi Madrugada cara. dos
1: Mortos cara. Segundo o Wikipedia É, sim, 2004. Eu lembro eu, que eu e o Sr. O... Gomes a gente trabalhava na locadora nessa época. Verdade. E eu lembro quando ah. chegou esse filme lá. Eu não vi no cinema. É, eu assisti quando chegou em DVD. E eu achei muito foda, cara. Achei, porra, uma inovação nos filmes de zumbis. Os zumbis corriam ali, uhum. entendeu? Eles pensavam mais. Eu, achava, eu achei muito legal o filme. Ele é bem bacana. Um orçamento mais baixo, claro.
2: E é um filme que, que já começa uh, na quinta marcha, né? Porque tá, tipo, de vida normal. Não sei se, não sei se vocês lembram, mas vida, vida normal. Mostra o pessoal curtindo, sabe, rotina. Aí do nada, aparece lá uma negra esquisita cuspindo sangue, babando, um zumbizona, <risos> matando pessoas. Aí vai fugir, vê um monte de gente virando zumbi e atacando as pessoas, as coisas explodindo. E você, caralho, o que tá acontecendo? E o carro acelerando, o carro acelerando, o carro acelerando, até que chega na porra do shopping e se respira e fala, beleza. Deixa eu entender o que tá acontecendo aqui. É um filme que, que começa muito, muito bem.
1: Sim. Eu acho e até é... a conclusão do filme boa. O filme inteiro, ali, ele te leva bem. E ele não é um filme
2: de orçamento ah, pesado, né? Eu não. Eu, eu... Não. Não, deu tá 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 <risos> Final, que... F mundo. Toma spoiler, se você não assistiu.
1: <risos> ah, é, ó. Galera, ó, vai ter spoiler nesse episódio de todos os filmes dele, tá? Então, né? Quem não quiser ouvir, spoiler. <risos> Tchau, e... Mas o... Uh, e aí? Eu, eu, eu gosto até do final também. O final não é... Eu lembro... Bom, eu acho que eu lembro que o o carinha vai pro, pro um barco e eles é chegam É uma numa cena pós-crédito isso, eu acho. É, uma cena pós-crédito já. Eles chegam é. numa ilha e eles falam, ô, oh, estamos salvos o que na ilha lá tem um monte de zumbi que aparece da ilha também, que é uma ilha meio isolada, pequena, que eles acham que não tem zumbi, e o zumbi chega lá e ataca o barco e... dá a entender que morre todo mundo, porque não dá muito pra saber, né?
2: É isso, né? E, não, e não, não teve continuação, né? Eu achei que Na época eu achei que ia ter um, sei lá, manhã eu dos também, mortos cara, eu não também. teve nada. O que é, é. é uma pena. É. O que é uma pena. É, é, eu gostei também do, do, do filme.
3: Faz tempo que eu assisti, cara. Eu assisti a primeira vez na época da Locadora mesmo, que a gente trabalhava lá. E ele é uma, uma releitura do, do Romero, né? Então sim, tinha, uma, tinha um background, assim, bacana. É,
2: eu, eu acho que esse foi o primeiro filme de zumbi que eu assisti da, é, da tipo, sei lá, nova geração dos de zumbis. Depois do, 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 dos filmes do Romero, do... É, como que era
1: ele meio que Aquele marcou essa de... nova geração dos zumbi.
2: Exa cara.
3: Exatamente. Cara, ele foi meio
2: que ele...
1: divisor de águas.
3: Assim. Foi, ele, ele trouxe essa coisa do zumbi de uma, de uma forma diferente. Tinha videogame, né? Resident Evil, essas coisas é. e tal. Mas essa pegada de zumbi com aquela herança do Romero, assim, ele... Ele trouxe essa. Ele deu uma atualizada, né? Na, na linguagem. Até pela Sim. questão do
2: ritmo e tal.
3: Sim. Então acho que foi, foi. E não tem aquelas slow motions que ele foi fazer depois, né? Aquela, aquela não, mais... ele,
2: ele ainda não sabia usar slow motion. É mais
3: contigo. Ou, ou o produtor foi lá e falou assim: calma que você não é ninguém ainda, né?
2: Pois é, cara, porque lá os
1: zumbis correm, né? Se ele, ref... Se ele fizesse a parte 2 desse filme hoje, a hora que o zumbi começasse a correr, slow motion. É. Com certeza.
3: Mas é, é um bom filme, acho que ele, ele começou
1: bem, né, cara? É, pra, pra dar um geralzinho, assim, do, 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 do Zack Snyder, ele não é só diretor, né? E eu acho, às vezes, que talvez isso seja um problema também. O cara começa a abraçar muita coisa. Parece eu na produtora, só que eu tenho uma produtora minúscula, <risos> eu não trabalho em Hollywood, né? Mas o cara faz produção, aí ele trabalha com a equipe técnica, aí o cara trabalha com roteiro, faz um roteiro de filme, aí o cara, às vezes, atua, faz umas pontas nos filmes é. e ainda dirige, meu vamos, né? Ele talvez... coloca o filho dele também, né? É, talvez esteja na hora de ele dar uma seguradinha. Mas né, nessa cara?
3: época, é, nessa época, ele, né, nessa época ele foi só diretor, né? No, no Madrugada sim, dos Mortos, sim, ele foi sim. só sim. diretor, ele nem escreveu, nem, nem produziu. Então ele tava ainda com aquela coleira dos produtores, né? Exato.
1: Tipo... Por, por, talvez por isso o filme seja bom, né? É, e tinha que se provar, né? Então acho
3: Exato, que... é. O momento era diferente.
2: Nossa, Bom, é, Down of the Dead, teve James Gunn como um dos, dos escritores, do Ah, legal. E, e, tem, e tem um cara aqui, Jorge Romero. É, então, Jorge
1: Romero era referência de filmes de zumbis. Na década de 60, Então, 70. Jorge
2: Romero é o Jorge Romero dos é zumbis. É o Romero. Né? É
1: Exato. ele, é. é ele,
2: é. Tanto que eles falam que o
3: Madrugada dos Mortos é um... Não, não um remake, né? É uma releitura, assim, uma atualizada, Sim. né, na inspirado no Romero, hum. né, Nos do Romero. Por isso que é bom, então. É, por isso que
2: é bom. Hi, I'm Zack Snyder and I don't really like slow motion that much.
1: <risos> Bom, depois, em 2006, Zack Snyder fez 300. Aí o hype foi lá em cima, né? Foi lá em cima, cara.
2: Jesus Esparta, um cara bombado andando de sunga por aí.
1: <risos>
3: cara, tem o Michael Fassbender, velho. Isso era não, o Michael Fassbender, Bender?
0: É...
2: Bender Nossa, é verdade. Todo lambrecado é. de óleo.
1: É. <risos> Mas então, tá aí, ó, é um filme de quadrinhos também. É, só que como não é um quadrinho tão difundido... Eu acho que não tem tanta exigência, apesar de que ele deixa, é do Frank Miller até o, o 300, é, Frank Miller, é. e ele deixa bem parecido com os quadrinhos do Frank Miller, e ficou, eu achei excelente, mas esse, a minha exigência para o 300, se ele vez eu, e usasse eu li uma o...
3: Parte, eu não li, o, o 300, eu li uma parte, eu não, eu, li li a, também. Não, eu não li a edição completa, eu li só, um, só uma parte, eu só os um, dos quadrinhos.
2: Falam que o filme é, é a cópia... Contra o esgar, É, do...
1: cara. Talvez, talvez ele tenha acertado por causa disso também. Mas assim, como, como eu não sou o público exigente de 300, se em vez de eu usar tanga de eles usassem um short da Adidas, eu ia falar, beleza, <risos> se o filme é legal, eu curti. Não ia ficar com esse hype lá em cima, esperando que fosse perfeito. Mas eu gostei bastante de 300.
3: Gostei e ele aqui tem três roteiristas, né? Só que ainda assim é Ctrl C Ctrl V, né? Se você for ver. <risos> Ctrl
0: C Ctrl V. Mas
3: ali o Zack Snyder ele ele acho que imprimiu uma das características dele que é essa parte estética, né? Muito Sim. forte. Sim. É, principalmente contraste forte. Também. Contraste forte.
1: Mas ali eu tem uma, gostei bastante. uma identidade cara. visual muito legal assim. Ali eu achei que funcionou para para pra... Pro filme, principalmente porque ele fica parecido com os quadrinhos. Tem bastante slow, acho que ele começou ali, né? É, ali ele. E acho que tá bem, uhum. acho que conforme o tempo foi passando, ele foi perdendo um pouco a mão disso aí. Viu?
3: Mas ali, ali funcionou, né? Ali Sim, foi funcionou. onde ele, ele colocou a marca dele. O trailer era é do caralho, a, a trilha sonora é, é incrível.
1: Puta, a trilha é... sonora é muito. Isso é uma parte importante, cara. É, eles usaram a música do Night, Night Nails, né? Do...
3: Não sei nem Sim. falar o nome da banda direito, mas é uma banda do caralho, assim. É um cara que, que também produz vários filmes, inclusive pra Pixar, né? O, um dos integrantes. E o trailer foi do caralho, a expectativa tava lá em cima, eu lembro. Gerard de que Butler entra. encaixou no personagem como ninguém, né, cara? É, cara, cara,
1: ficou muito foda, né?
3: E eu vi um vídeo dele esses dias no YouTube falando do que ele fez pra ganhar o, o papel, cara. Como que ele foi atrás do produtor... É sabe, ele, ele insistiu pra cacete pra ter o um papel e dizer assim que quando ele fez o papel ele sentiu que ele, tá, ele sentiu a presença do, do Leônidas <risos> inspirando <risos>
1: ele <risos> Realmente o Leônidas é, ia lá o negócio, do né? além e falou, preciso ajudar esse cara a interpretar o um filme de cinema Tô aqui sem
3: fazer nada né?
2: <risos> Tô aqui no além coçando, não tem é, internet a eternidade
3: então... tá meio boring, né Eu Vou é. te ajudar o cara lá <risos>
2: Cara, eu acho ao contrário. Imagina você volta você pega uma máquina no tempo, volta no passado e vê como que era de verdade o Leonidas. Aí você fala, ah, porra... Você tá ligado se que era um cara e... sem
1: dente, todo fodido. Devia ser um tiozinho, cara. Tiozinho Devia ser um tiozinho. Foi... Fedendo, sem tomar banho a semana. Você tá ligado, né, cara? É exatamente,
2: artigo, você né? chega lá esperando o Leônidas, Gerard Butler gritando, Jesus de Esparta, <risos> e chega lá e é um tio assim dente, que dente. Chega de, lá e vê o Seu tipo, Madruga, cal... né? É o Seu Madruga <risos> comendo cabra no, na Grécia antiga. <risos> que... É,
3: porque você achar que os caras iam ter tanquinho, velho? É, não, você... não, é. não tinha barra claro, né, de whey proteína, tá ligado?
2: É. Pois é, né, cara? Tantinho.
3: O ah. nego almoçava, sei lá, cabra no almoço, pão à noite. Não tinha como sustentar <risos> é aí, aquela musculatura, né?
1: Não, não tem como. E o cara tinha que passar o dia malhando é, músculos localizados pra ter aquilo lá, né, cara? É, tinha, é. tinha,
3: tinha, tinha. Eles ficavam malhando e os gregos só fazendo filosofia, né? Era,
1: era extremo, né? Mas então, mas como é o, é o filme baseado em quadrinhos, funcionou, né, cara? Eu acho que funcionou bem, achei que ficou bem certo. legal.
2: E a fotografia do filme, eu acho que nesse, nesse filme é o único filme do Snyder que eu consigo pensar em que o Slow Motion encaixa bem por conta da fotografia. É, eu Porque é um, é. é um filme muito bonito, tem é. muito detalhe, que assim, são, são detalhes que passam pra você uma, uma informação. Durante a batalha, ele tem que pôr o slow motion pra você ver a expressão tipo, da, daquela brutalidade espartana e do medo do, dos inimigos lá, do Sim. Né, dos persas, né, quando, ele, quando tem a cena, quando tem o golpe e ele põe o slow motion, você vê tudo isso e o músculo do cara pulando e, e o sangue, sangue saindo é, o slow, é. em slow, né?
1: e ele fazia ali, uma
2: coisa que ele, ele
3: reduzia e acelerava e reduzia, né então tinha uh -huh. uma coisa assim de controle né, da, da é, é. Ele usa, ele, ele, ali ele mostrou que ele usa a, essa parte do tempo como narrativa, né, então eu acho que isso ficou uma como parte da narrativa, então isso foi Exato. Uma, uma característica é. dele. Né?
1: É esse ponto que eu acho que ele perdeu a mão com o tempo, mas aí ainda tá vamos, muito vamos legal. Vamos chegar lá, né? Vamos chegar vamos lá. lá.
2: Vocês querem falar algo sobre o Rodrigo Santoro? ou Pô,
1: eu... é verdade, cara, a gente Rodrigo não pode Santoro. esquecer, Rodrigo Santoro, cara. Inclusive a continuação, que não é do Snyder, ele não dirige, né? É a continuação de 300... Também é com o Rodrigo Santoro, ele, ele só ajuda a roteirizar, né? Ele roteiriza a continuação. É,
3: a gente assistiu... Três semanas atrás eu, eu assisti essa merda.
1: Então, você sabe que eu não assisti a Ascensão, porque eu comecei a assistir Nossa. e, cara, não me prendeu a atenção como o 300 original.
3: É muito ruim. É.
1: E eu achei ruim, falei, meu Deus, esse filme tá muito ruim, cara. Eu não consigo assistir, o filme tá muito ruim. E é. assim, eu curto demais o Rodrigo Santoro. Nos... Aliás, Rodrigo Santoro, cara, puta, é um orgulho mesmo pra quem é brasileiro. Você sabe que ele é meu amigo, ideador, né? Parece...
2: Hã? Sabe que ele é que ele é ele é meu amigo, né? <risos> Eu tô
1: sabendo. O senhor mijou é. do lado dele, né?
2: Do lado dele. <risos> o outro é. dele. Onde? É. Do... É, Rio de Janeiro. <risos> de é, aeroporto de Guarulhos. Olha. Caralho. Fiquei do ladinho dele durante uns 10 segundos, os dois com o mesmo pra fora mijando. Você não pediu um autógrafo ali, né? Porque... Não pedi porque tava sem mão ali pra, pra pegar solar. Eu achei que seria esquisito, mas depois... Céu. Mas depois né? a gente foi lavar a mão e a gente se olhou pelo espelho do banheiro.
1: Nossa, é amigo,
2: é amigo, é amigo. É amigo, é amigo, é amigo. É amigo. Você já viu o cara nu, é amigo. Ah, cara... A intimidade que eu tenho com ele é maior do que com a maioria. Você não os meus amigos, porra.
1: porra. Sim, sim. É amigo. Pode considerar ele seu amigo.
2: Que amigo seu que você fica vendo o, o pau dele por aí? Não, 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 que não. eu tivesse. Pera aí, calma.
1: <risos> eu não tenho amigos assim. Calma lá. <risos> Nada calma contra.
2: lá. Não estou dizendo que eu fiquei manjando a ouro do, do, do Toro, Mas se quisesse, podia. <risos> Ai, meu Deus do céu, cara. A gente fala sobre, sobre, sobre Espartano e as coisas vêm, né? Então. Você perguntou pra ele: Esse é seu chefe? <risos> que <risos>
1: merda, <mano. risos> <risos> cara. Mas então, eu não vi a continuação inteira, cara. Eu parei na eu metade. Né? Um é ruim, e é, é difícil ruim. parar um filme na metade, por pior que ele seja.
3: Ele, Mas, ele eu... tem. Ele visual... Então, o Zax Snyder ele é produtor e ele escreve o roteiro, né? Ele tem a parte visual. Bem feita, bacana, né? Você entra naquela época e tal. É, com aspas bem grande baseado em fatos reais,
0: <risos> né? <risos> Entenda
3: como quiser, Esse né? É. Hum, é. Não, não daquele jeito, mas é, é inspirado né? nas batalhas que vieram logo depois, né? O personagem principal ele existiu realmente. Sim. Teve um final merda na história. Mas, cara, o roteiro... Ele é muito, muito, muito ruim, muito adolescente, muito...
1: É, eu, eu parei de assistir, cara, porque eu curto muito o Rodrigo Santoro, cara. Ele acha ele é um ator que não ficou acomodado, foi atrás de, de crescer na carreira. Ele, é um, ele não é um ator qualquer nos Estados Unidos, em Hollywood. Ele é um puta ator foda. Ele é um puta ator, é. Ele se tornou um puta ator foda. Então, eu, quando ele eu fez eu... Lost. <risos> Sim, mas você tem que começar de algum lugar, né, cara? Lush. Ele fez As Panteras 2 também, cara. É, sem, sem fala, né? É, então sem fala, só sim. mostrando o corpo malhado. Mas aí até então, cara, tem ator que tem que começar pra algum lugar. Mas
3: ele ali no filme, cara, ele participa mais do começo, porque é, ele é o, o terceiro principal, na cara, verdade. Cara, eu parei
1: de ver porque eu, fiquei, como eu falei, não, cara, esse filme tá é ruim bem pra ruim, ele, cara. porque, pô, ele é
3: manda isso, muito vocês bem. Vocês
2: estão falando das Panteras ou do 300? Não, 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 eu... não o eu...
3: 300... 300.
1: Ascensão do Império, né? Beleza.
2: Não, mas, mas sabe que, que eu até gostei do filme. Ele é, é mais fraco, mas eu senti que é mais fraco porque no 300 original, eles, eles colocam os espartanos como deuses. Eles são mais fortes que todo mundo, lutam melhor do que todo mundo, eles são, mais, é. são, são até mais inteligentes do que os estrienses, porque eles percebem a ameaça e se organizam antes. Já no segundo, eles colocam como que se os espartanos tivessem, sei lá, morrido ou não estão participando... De quase nada do filme. Então, quem se vira é, são os atenienses que são inferiores, são chatos. É. Então, é como se você tivesse primeiro visto um filme sobre deuses e depois você vê um filme sobre o tiozinho na esquina com um traje de pau girando no ar. <risos> isso aí. Aí fica desinteressante. É, é, eu acho que eu só que não, que tiveram não tiveram pra onde crescer, feliz. na real. É, eu, acho é, que isso, é, isso, eu acho que é isso. Isso mesmo. deixou o filme muito fraco. É. Cara, é, não eu tinha
1: apelo eu... emocional também o filme, né?
2: Então, não tinha, não tinha exato,
3: mas eu acho que o, o, o erro pra mim foi o, o elenco o cara Também. principal lá ele é um cara muito fraco tanto que a gente não viu ele mais praticamente filme é. nenhum, e você pega o Gerhard Butler, né cara desse Esparta chutando é. maluco lá você, porra, ah, eu, ah, eu você eu... é porra você sai do filme com a testosterona mais alta tá? <risos>
2: aquela barba <risos> aquela... perfeita Ué. E é. aquela barba, cara, ela virou padrão, né? Virou Porque padrão um monte depois daquilo. Tem de gente né? é. que, que tenta fazer. Eu, eu deixei a minha assim até antes da pandemia.
1: <risos> pois é. Cara, eu e o Sr. Gomes, a gente bate muito numa tecla, cara, incessantemente. Que é o lance do carisma do ator. É. Então, se você tem um filme que o ator não tem carisma, você já entrou perdendo. Você já começou o filme perdendo. Pra você recuperar isso é muito difícil, cara. Então, o de Butter é, tem, tem carisma, o Rodrigo Santoro tem. Só que ali, cara, o Rodrigo Santoro não é o principal, é um coadjuvante e os outros atores, cara. Cara, é... e tem
3: uma hora que o, que o principal lá, é, ele vai fazer um discurso... Meu, é vergonha alheia, é sem brincadeira. É. E você olha e fala, meu, quem que vai seguir esse cara? É você tem...
2: isso, mas... <risos> exato. Você não é o Leonidas. É, foi... você exato, Você não é o Leonidas. Exato. Não tem... Entendeu? Não, então ficou muito abaixo,
3: agora a ideia em si não é ruim, a, a vilã ela é boa, a atriz que faz ela, que eu esqueci o nome também.
2: Nossa, ela é incrível. puta Ela, pô, ela é muito daí... boa, cara. Ela fez depois aquela série... Puta, como chama aquela atriz? Nossa, a idade chegou três é,
3: é foda, é foda Caralho. Galera, entenda, nós somos idosos é, cara... Eva Green, né? Eva Green Isso. Ela Você tá fez... falando daquela série que é na Inglaterra Meio uh -huh. legal, cara Eva Penny Dreadful isso!
2: Uh, verdade.
3: É massa, cara, essa Porque série. Porque é, é
2: muito carismática. Eu queria muito ser amigo dela, cara. Tomar uma cerveja no barco. Ela deve, deve ser muito engraçada, com certeza.
3: É, ela, ela tem cara mesmo,
2: cara. É e ela Carisma, tem um olhar, né? ela, ela passa profundidade. Eu acho que é isso tem que eu é Tem um olhar que, é, que atravessa você que nem manteiga. Que nem faca, <risos> faca quente da manteiga, tá ligado? E ela, ela é a
3: melhor parte do filme. Ela segura o filme. Ela leva a sério. É. Você fala, porra, ela tá atuando mesmo, cara. mas <risos> assim? é, né? É. Pois é, né? É. Agora, o cara principal é muito ruim. Eu
2: acho que o filme morre já com ele, sabe? O é, que, que vocês sim, acharam? Peraí, vocês assistiram até o final o filme? Não, eu, achei... eu não. Eu, eu achei, eu... cara. Eu... Você assistiu? Gant... O que, que você achou da cena dos cavalos pulando de navio pra navio? Incrível, Cara, né? É, Cavalaria é, é, pulando é. de navio para navio.
3: É, não, e aqueles barquinhos lá, sem condição, né? Não, não tem como.
1: <risos> Na cabeça dos x daria certo. Não. A, cena, a
3: cena é legal, porque é, parece um videogame, né? Mas você parar tá por um minuto, você fala, meu... Aliás, Cara,
1: é, é um videogame. Você definiu, né? Aquele... você definiu do jeito certo é um videogame. É. <risos> aliás... Daí pra frente, a maioria dos filmes do Zack Snyder é videogame,
3: cara. Mas a, 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 a Senhora Morticia também, também não gostou, cara. Ela falou, nossa, é ruim o roteiro, né?
1: Falei, <risos> então, é foda. É, é porque a gente não quer só que mostre uma tela bonita, com a estética, com cenas em slow. Ó, oh, que bonito, que enquadramento foda. Porque o Zack Snyder ele começou como diretor de fotografia. Por isso que ele tem essa é. vantagem. Ele faz umas cenas muito épicas, né? E fica bonito. Mas, cara, se você fazer isso aí num filme sem roteiro, chato, que você não se apega aos personagens, é só imagens bonitas. Imagem bonita, eu pego um fundo de tela aqui, um background, e depois no meu computador eu fico vendo o dia inteiro. Então, acho que não...
2: Eu tenho que unir as coisas, né? Mas você tem background da. Você tem o wallpaper da, da Eva Green Eu
1: acho que não, né, cara? Aqui é só Indiana então... Jones, né, cara? <risos> Verdade. Eu tenho o wallpaper de um senhor de 78 anos aqui, porradeiro. <risos> <risos>
2: Hi, I'm Zack Snyder. And I don't really like slow motion that much. <risos> Vamos para Watchmen? Watchmen. Watchmen.
1: É, eu, eu vou falar... Watchmen é controverso. De Watchmen. Então, eu gostei. Pra caramba, gostei muito. Eu assisti o Watchmen na casa do Sr. Gomes. Ele falou, cara, você tem que assistir o Watchmen, porque o Sr. Gomes, ele tinha lido, ele tinha o um livro. Ele eu
3: tinha... tenho,
1: é. É, ele curte pra caralho. Eu pra não caralho. li o livro. Então, eu não posso nem dizer, eu vi o livro dele lá, vi os quadrinhos, eu conheço os quadrinhos, mas eu nunca li o, o quadrinho, mas pelo que eu vi, eu falei, puta, é super parecido, e eu gostei muito do filme, e eu, eu entrei no hype do Sr. Gomes. ele falou, porra, é muito foda, e eu achei foda o filme, eu gostei pra caramba, mas é, é o que ele falou, é Ctrl-C, Ctrl-V. Mas beleza, mas ele não errou, entendeu? Pra mim ele não errou. É isso que eu tenho que falar de Watchmen, eu gostei bastante. É,
2: 300 e Ottman seguiram o, a mesma fórmula de pegar os quadrinhos, de pegar Exato. a Graphic Novel e filmar, né? É, e como ele
1: fez igual os quadrinhos, também aqui nesse filme cabe o Slow. Porque tem a cena lá do Smile em câmera lenta, com sangue. E... Cara, combina muito com os quadrinhos.
3: Então, aí que tá. Ele. ele o Watchman, pra mim, foi um filme meio difícil, porque eu tava num hype gigante. Eu tinha lido, um o tinha apresentado, o quadrinho tal. e tal.
1: E quando eu. Eu vi você na sua viu... casa, você lembra? Que eu vi na sua casa.
3: É mesmo? Eu não lembro. O cara é, eu faz vi tempo, na sua né? casa,
1: cara. Faz tempo na sua casa.
3: E eu vi três vezes no cinema. E assim, pra mim foi tão difícil que a primeira vez eu vi, não gostei tanto, a segunda vez eu gostei mais, a terceira vez eu achei do caralho porque é, é isso, é, né? ele mudou algumas coisas, né? Por exemplo, é, no quadrinho os heróis eles são barrigudos, né? Eles não têm aquela pose, aquela, sabe? Eles são meia boca, pessoas mesmo, normais, né? Pessoas normais, né? Pessoas normais. Mas eu entendo que ali ele, ele precisava fazer de um jeito para atrair as pessoas, porque naquela época o filme de quadrinho, o cinema de quadrinho não estava tão forte quanto hoje. Se Sim. o Watchman fosse lançado hoje, ele ia fazer um puta sucesso maior do que é. fez. Sim. E os estúdios, eles não queriam cena de sexo, eles não queriam que o filme fosse 18 anos.
1: É, eu, eu acho que na época, os filmes de quadrinhos, eles já estavam, assim, bem consolidados, mas de personagens muito conhecidos do público, tipo Homem-Aranha, X-Men... Sim, sim, sim. Batman. Agora, o ótimo era um quadrinho que... Ele é de
3: 2009, né, é, cara? Sim, então é ali,
1: a
2: Marvel tava começando, né, com o Homem de Ferro e tal. O filme, assim... Nossa, pode ser que era 2009, né? 2009. Pô, o Homem de Ferro foi em 2008. 2008.
3: 2008. E aí teve uma briga do Zack Snyder, e isso é uma coisa que eu admiro ele, porque ele conseguiu esse Ctrl-C e Ctrl-V que ele fez, tirando o final que ele mudou, né? Ele conseguiu brigar uhum. com o estúdio, porque o estúdio queria que fosse PG-13, queria que fosse... Então, ele conseguiu deixar de um jeito fiel aos padrinhos. Por incrível que pareça, o roteirista desse filme é o cara que roteirizou o primeiro X-Men, que é um cara que não tem tanto background de, de, como roteiro, né? Sim. Eu descobri esses dias, inclusive. E, e ele mudou o final, que ficou uma coisa mais, mais interessante, porque no final né, tem aquela questão do, do monstro e tal, e no, no filme ele usa o
1: Dr. Manhattan como o gerador daquela... da, da, da bomba, né? Vamos assim dizer, chamar de bomba. Oh, né? Os roteiristas é David Reiter e o Alex Teese. Eu
3: não lembro qual dos dois, mas um deles é o roteirista do, do primeiro X-Men. Se clicar aí, você é... é do X-Men 1 da Fox, né?
2: Aquele, aquele feito com 15 mil dólares de, de orçamento? <risos> é, é um
1: pouquinho
3: mais, mas é bem por aí mesmo. É, 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 o, quase 20. é, o,
1: é o David Heiter. Ele escreveu o X-Men 2 também. E é engraçado,
3: né? Que às vezes o cara tem menos dinheiro, ele consegue fazer uma coisa mais concisa, né? Porque cara... o Watchmen também não foi um filme, é, não foi um filme tão caro. Pro que ele se propõe. Então eu fiquei feliz pra caralho, na época. É, eu Olha, acho que. Ele... Eu, eu gosto. Mas até ele hoje. é
1: um filme bom, até hoje. Eu é gosto, filme. Eu gosto. Ele é um filme bom. É, ele é que tem pro, pessoal mas... pro, pro pessoal dos
2: quadrinhos, pro pessoal dos quadrinhos, eu acho que eles sentem mais, porque eles é, leiam o quadrinho e esperam ver a mesma coisa no, no cinema. É, você tem um pouco mais de dificuldade de soltar uma ideia que você está acostumado pra se tá acostumar com algo novo. E o filme, ele tenta coisas diferentes. A solução do, do, do filme, que nem o Sr. Gomes mencionou. A direção é a mesma, que o vilão está tentando criar algum inimigo em comum para a humanidade. Nos quadrinhos, o inimigo em comum é uma... É uma buceta gigante vinda de outra dimensão. É. É, no filme, exatamente. É, é o próprio Sr. Manhattan que acaba pagando de, de ameaça e tal.
1: Então, por é, eu não ler os quadrinhos, eu gostei de ser o Dr. Manhattan. É, exatamente, eu achei
2: ótimo. Eu achei eu, muito achei legal, legal, cara. Eu achei.
1: Mas eu não tenho esse apego com os quadrinhos, então pra mim funciona. Mas
3: eu, assim, cara, eu eu não acho Eu acho que tem muita gente que vê muito o lado negativo e o ótimo é um filme que eu vejo mais o lado positivo, porque... É um filme muito difícil de você levar para o cinema. Só que ali eu vi uma coisa no Zack Snyder que a gente vai perceber nos próximos filmes dele. Ele é ruim de direção de elenco, é, ele, 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 não, cara... ele é bom de ação mas ele não consegue extrair, tipo o Martin Scorsese, que qualquer ator trabalha bem.
1: Exato, o Ray Liotta fica foda na mão do Martin Scorsese. Sharon
3: Stone, puta, indicação Oscar, tá ligado?
1: Pois Ou é, Ou o
3: Tarantino, é, que arranca é. o John
1: Travolta... É. Do John Travolta
3: que ele tem de melhor, sabe? É, sim. E o Zack Snyder, ele mostrou ali que ele não é bom de dirigir é, elenco, né? É, ali eu vi que ele, ele é bom da parte visual, né? O, o filme é muito bonito. Inclusive eu tenho o um, um livro... Da parte artística do filme. Sim. Toda a produção e tal. Só que ele, ele na, na escolha de elenco, ele é mediano. Por exemplo, o comediante, ele escolheu um puta de um ator, que fez o comediante muito bem. O Rorschach ficou muito bom. E o é, Manhattan ficou muito bom. Sim. Mas a Espectral e, e o Coruja, por exemplo, ficaram, assim, bem medianos. E o Osimandias, Osimandias, né? Depende de quem, sei lá. O Osimandias, ele ficou diferente, esse foi o personagem que eu acho que ficou mais diferente, eu gostei ele fez uma coisa mais blazer um, um, um tom de depressão uma coisa assim que no quadrinho ele não tem né Sim. eu gosto dessa leitura do Zack Snyder mas eu vi que oscila alguns, alguns atores são muito bons e outros ficou meio a espectral eu acho a atuação dela triste assim sabe? é
1: cara, ele, ele não puxa muito isso né? Não. eu vejo isso muito em Mulher Qual a Maravilha atuação? nossa senhora <risos> tem, tem alguma... fala pra ela, tem... faz uma cena aí que você vai correr e vai gritar e vai xingar o vilão aí, ela faz ele beleza, ficou bonita a cena, você pulando e parece que não se importa com mas... ela, mas a sua atuação não ficou legal, ele mas não a Galgadora,
3: pelo menos ela olha e sorri pra você, você já quer dar um Oscar pra ela velho
1: <risos> sim, mas é porque ela é bonita, porque ela tem talento pra atuar, né, ela cara? é carismática a, a é. espectral nem
3: carismática ela é, é. mas enfim tem essa, tem essa situação, mas eu adoro continuo adorando, assisto todo ano cara
1: é, eu gosto, eu acho ótimo e legal.
2: Hi, I'm Zack Snyder, and I don't really like slow motion that much. <risos> o próximo filme da lista, A Lenda dos Guardiões, eu não fazia ideia de lá. que era dele. É das corujas. Eu, cara. eu não fazia ideia que era dele. Nem é, ver.
1: é dele, é dele. Eu assisti. Ah. É legal, cara. Só que aqui o Slow começa. <risos> o Slow começa a tomar conta do filme, né, cara? Mas é
3: pra criança, né? É
1: pra criança, é o filme é pra criança. É legal, assistam, não é um filme ruim. É legal. A música é boa.
0: <risos>
1: vamos pro próximo, não tem muito o que falar desse filme. Cara, <risos> cara o próximo. Próximo, 2011. Eu não assisti. Eu vou falar que eu não assisti. Sucker Punch. Eu, cara, eu não assisti. quando assisti. eu vi o trailer disso aí, eu falei, não dá. Isso não dá pra assistir.
3: Eu assisti e foi ali que... A, a, eu tava no hype do ótimo feliz pra caralho. O Zack Snyder é Deus, 300, ótimo <risos> pá. Sim. Quando saiu o Sucker Punch, eu falei, porra, ele que escreveu o roteiro. Ele dirigiu, ele produziu. Olha Exato. que legal, aí ele começa tá com mais liberdade. Porque o estúdio falou assim, pô... Você mandou bem no ótimo, no 300, to... toma liberdade ele, aí.
1: Isso igual a você. Porra, o cara manda bem mesmo, né? Vamos <risos> dar tudo pra ele. Vamos dar aí,
3: sei lá, quantos milhões custou. Nossa, e aí foi triste. Ali eu falei, ok, ele tem a mentalidade de um adolescente. <risos> Porque <risos> Isso aí, eu lembro que na época o Pablo Vilaça, que é um crítico de cinema conhecido e tal, Sim. Ele, go ele gostava, não sei hoje, né? Ele gostava do Zack Snyder e na crítica do Soccer Punch ele falou, Cara, daqui pra frente a gente vai ter que ver como que ele vai se comportar, porque...
1: Ele foi pra quarentena, Esse vou deixar ele em filme... quarentena.
3: Ele tá um pouco over e, e a história... E, enfim, não tem nem muito o que falar, né, cara? São meninas colegiais lutando contra dragões, contra nazistas, com katana na mão e metralhadoras, ponto parece que ele falou a assim, a premissa filho? é boa, a premissa é boa é, quando você tem 15 anos, ela é ótima eu acho que parece que ele chegou pro filho dele e falou assim, filho você tá no roteiro aí, vai tá bom pai, tá aqui olha pai, a ah, redação que eu
2: fiz na escola puta que certeza. Foda. vou gravar tenho certeza que o Tarantino faria um filme ótimo com essa, com essa ideia colegiais então, lutando contra mas, nazistas ó. e sei lá o quê? Por foi causa ótimo. Do roteiro, cara. Então, Excelente foi ótimo você exemplo. ter falado
1: isso. Excelente exemplo. Sabe por quê? Porque uma maluquice dessa, o cara tem que ter cabeça pra fazer. E eu já Sim. imagino que num filme desse, o Tarantino fazendo, vai ter um momento que vai ter um diálogo foda, que vai te levar pra um outro ponto depois do roteiro lá na frente. Vai ter uma estrutura bem embasada pra ter toda aquela maluquice. E Mas o Snyder roteiros. é só maluquice, entendeu? Só cenas bonitas. Olha quanta cameraleta foda. Não, fala é que
3: é um feitiço. A Emily, a Emily Brown, né? Emily. Emily Blunt? Não. A, a ah, a menina lá, que fez desventuras em série, é uma das principais e tal. É é, cara, é, é, é Emily Browning. É, é, Browning. é, é Emily Browning, né? É. Ela ali, ela tá um feiti fetichizada total, assim, é. saca? Quer dizer, é um negócio... Uh, e nada contra, assim, uh, sei lá, personagens sensuais. Mas ali você vê que é uma coisa... Parece um, um, um pornô sem
2: sexo, entendeu? Sim, assim? sim soft porn? É, 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 é O soft é. porn, é Exato. isso aí. É isso aí.
3: Exato. Enfim, não tem nem muito o que falar, mas ali foi, ali foi onde caiu a ficha que eu falei, putz, vai.
1: Então, ali o pessoal da Warner devia falar, ih, cara, olha só, eu acho que esse cara com muita liberdade vai fazer merda. Mas aí, depois desse filme, veio o Homem de Aço. Que é óbvio, quando eu falei na abertura que é o melhor filme que ele fez, cara, esse filme me pega pelo coração porque eu adoro o Superman. Então, pra, pra eu ver um filme do Superman e achar ruim, tem que ter muita merda no filme pra eu achar ruim. E eu gostei muito do filme, eu achei que o tema do filme é bom. Não é, óbvio, vamos lá, não é um John Williams. Porque nós estamos falando de músicos bons Porra, no mas é Hans
3: Zimmer, né, é cara? Hans,
1: Então, mas olha só, Hans Zimmer é um mestre de trilhas sonoras no cinema, certo? Sim. John Williams é Deus, ele não é mestre, ele é Deus. Ele é um deus que veio de outro planeta e até essas não, músicas aqui. Não dá para comparar, né? não dá para comparar. Mas Hans Zimmer é um mestre, ele é muito foda. A trilha sonora ficou boa e eu, minha preocupação nesse filme era a trilha sonora. Eu falei, cara, como o cara vai fazer um tema pro Superman que, que, que faça a gente não ficar querendo ouvir aquele outro tema do John Williams? E ele fez, cara, que é fez? foda. É, é, um, é um tema mais sério e, e, e acho que esse filme é bom porque tem a mão do, do, do Christopher Nolan. Tinha acabado de sair do, do Batman, tinha feito os filmes do Batman. Então ele tava muito presente ali também, com roteiro e tudo mais, né, com produção. Então eu achei o filme com um tom muito foda. Tem bastante, câmera lenta pra tudo. Mas eu acho que ainda a gente não tinha cansado das câmeras. Cara, lenta dele, né, cara? Eu,
3: eu acho que não, não tinha tanta não. Eu, tem, vou... cara.
1: Eu assisti outro dia de novo. Sério? Na, então, não tem na cena cara... de muita ação, não tem. Hum. Na cena, mas na cena do Superman, ah, vai começar a voar, puta, câmera lenta. Ele olha pro lado, câmera lenta. Ele não, não, entrar, mas, eu... não,
3: mas acho que a gente tá... Eu tô confundindo. Ele, ele faz a câmera lenta, mas não aquela, aquela coisa tipo 300 que ele reduz, assim, ao extremo. Não,
1: não, não. Mas ele faz eu, bastante. Ele faz lento o momento, assim. Ele Exato, valoriza, ele faz... isso. Né? É, mas então, mas aí nesse filme ainda, ele valoriza os momentos, tipo assim, olha só, eu estou falando do ser mais poderoso da Terra. Então, câmera lenta, é, contra-plonger, o cara gravar de baixo pra cima, você fala, "Puto, o cara é um deus... E é muito bom, oh, mas cara, aquela eu gostei. cena que,
3: aquela cena que ele sai da que ele sai com o uniforme e que ele voa pela primeira vez, é assim, exato é, oh, é linda
1: aquela cena, e Combina cara. demais, cara. E eu, acho não, eu acho que
2: Eu acho que Não, cara, não. Você acha, cara? Eu acho que eu acho
1: não. Ridículo. Não, 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 cara.
2: Aquilo é foda. O é Henrique viu? Para mim demorou muito tempo para eu aceitar ele na roupa do super-homem, cara. Porque naquela cena, por exemplo, eu lembro ele com aquele pelo saindo de dentro do da, da roupa, sabe, do pelo do peito. <risos> A, aquele cabelo lambido e, e ele comemorando que ele tava voando. Eu, eu achei meio... meio... Meio cringe. É. Ele, ele sai com o uniforme e ele
3: sai com a barba feita, né? Ele lembrou de... É, tem é essa é. bar...
1: tinha um banheiro ali na nave, né? Ele tinha um foi banheiro, lá, cara. pegou o presto barba dele, fez a barba e falou não posso sair de Superman com
2: a barba feita.
1: né? É.
2: Sensor Kryptonita. Depois... A única foi Gillette é. que eu aceito que ele que funcione pra fazer a barba dele é uma vinda de Krypton, porque...
1: É, com certeza, porque não tem como, né? Sim. Aliás, no, no, no filme antigo do Superman, eu acho que é no... é no filme bem... Eu não lembro se é no, no segundo filme que o Luthor pega um fio de cabelo do Superman que Isso, tá segurando uma bola e segura de ferro, uma bola de peso. Segura uma bola ah. de aço. Ali tá dizendo, olha só, até o fio de cabelo do Superman é, é, não tem como é cortar, entendeu? É foda. E ali ele, eu falei, como ele faz a barba na Terra? Mas beleza, né? A gente vai Mas ali o,
3: o Man of Steel, cara, ele, no Soccer Punch ele mostrou que como roteirista ele é um ótimo diretor. E ali no, no, homem de, no, no Homem de Aço, ele fez o que ele tinha que fazer. Ele foi diretor, só.
0: Exato. O roteiro
3: é do David Goyer, que trabalhou com o Nolan, inclusive, no, no Dark Knight. E, e, o, e o Goyer é um cara bem regular, assim. Ele faz filmes incríveis e faz assim filmes né que oscila E eu acho que os problemas que o Man of Steel tem não são culpa do Zack Snyder. Que pra mim, na minha opinião, faltou o Clark Kent, né? Pra fazer aquela coisa mais... Sim, sim. Do humor, né? Daquela leveza. Eu acho que o... o o Zack Snyder, o David Goya, na verdade, ele, ele quis fazer uma coisa muito séria demais e beirou a depressão, né? E deixar o pai morrer é uma coisa também que, porra... Vai é, tomar e pai, essa né, é a cara? única
1: coisa que não entra na minha cabeça. Porque, cara, o cara é o Superman, ele tem superpoderes. Ele nem precisava, ele podia sair dali sem ninguém ver ele salvar o pai dele. Ninguém ia nem, nem ver que ele salvou o pai Exato. dele. Exato. E ele deixar o pai dele morrer, eu acho que o pai dele tinha que... Tanto que a explicação que tem da morte do pai do Superman... No filme do, do, do Richard Donner, é muito mais plausível. O pai dele morre de infarte. Não tem um tipo é, mais acho que o padrinho se eu não me engano,
3: ele morre também de infarto. É,
1: sim, ele infartou é e causa cara, natural, né? E ele fala: eu tenho todos esses poderes e eu não pude fazer nada para salvar meu pai. Porque eu não faço tudo. Eu sou um semideus, não sou deus. E, Exato. Isso é muito foda. Mas agora ele assistiu o pai dele ser levado por um tornado e não é. fazer nada. Não, e
3: isso, faltou isso. um pouco também essa coisa do, do, do carisma, que o Clark Kent faz, fazia tão bem, né?
2: Eu vou Eu vou ter que aproveitar essa oportunidade para discordar de vocês. Eu estava pensando nisso hoje. O, qual que é a diferença do super-homem é, da, da DCS, do Henry Cavill, e... Do pessoal do The Boys. Vocês assistem The Boys? Puta, sim, ainda não sim. vi, cara. Nossa, eu você não viu, cara. cara. Eu tô muito atrasado. Cara, eu tô muito sem Senhor tempo ultimamente, eu não tô conseguindo Pô.
1: pegar a série, Deixa eu ver spoiler. Cara. Tá bem difícil, cara. Mas pode
2: dar do, do The Boys eu permito. Não, eu não vou não, dar spoiler, não. mas Também o, ponto, não. o ponto do The Boys é que. É, o que aconteceria se pessoas tivessem superpoder pra voar, correr rapidão? Ah,
1: merda, né, cara? Sem superpoder, o mundo já é uma merda, imagina só você dar superpoder pras pessoas.
2: É, o pessoal faz merda, o pessoal vai ser cuzão, eles até tem alguma imagem que mostra pra mídia de que eles são nobres, são honrados, são honestos, mas na prática o nego, o nego faz um monte de maluquice, mata a gente e tá no foda-se, né? E... Quando você pega o super-homem, ele teria toda a capacidade de fazer o que quisesse, né, onde Exato. quisesse, ele poderia dominar a terra e não ia ter nada que ninguém pudesse fazer, mas ele não faz, o... e o único motivo para ele não fazer é que o super-homem, do jeito que ele é construído, nos filmes principalmente, ele é sempre o cara que segue as leis, que segue as regras. Isso, e essa cena é a cena que eu acho que torna isso bem concreto, que é o pai dele, deixou claro pra ele, você tem que ter um propósito maior do que ficar vivendo na fazenda com a gente aqui a vida inteira. E você tem, e você tem que esperar a sua hora. E ele entendeu isso, e ele concordou com isso, e ele aceitou ver o pai sendo destroçado por um tornado, porque ele entendia que essa, era isso que tinha, tinha que ser feito. E ele segurou esse filme, ele engoliu e... Ok. Ok. Qualquer outra pessoa faria isso que você falou, que você ia falar, foda-se, eu vou, vou rapidão aqui e ninguém vai ver, mas ele ia saber, ele ia saber que ele fez.
1: Eu entendi que isso é pra falou? construir a personalidade do Superman, olha, você tem que ser acima disso, você não pode é, se deixar levar pelas emoções, eu entendi isso, só que eu acho que, cara, ele poderia ter salvado o pai dele, mesmo o pai dele tendo falado isso, não era uma situação que, puta, realmente eu não tenho o que fazer, então eu vou escutar meu pai pra eu não me revelar aqui e tudo mais. Ele poderia ter salvo o pai dele sem ninguém ver que ele salvou o pai dele, entendeu? Mas culpa, ou... tava, tava todo mundo vendo ele sem
3: engolido. É. Cara, a gente tem que pensar que primeiro o pai dele foi salvar o cachorro, né? Então, puta que pariu, é. deixar é. esse cachorro morrer. Mas eu salvaria o cachorro mas, também, mas viu? Eu, mas <risos> eu mas também eu... salvar é, o cachorro, tem mas eu, eu entendo esse ponto de vista, porque o, naquele momento ele não era o Superman.
1: Exato. Ele
3: não tava full power, ele não tinha voado, ele nem voava ainda. É. Ou seja, o pai ele entendeu que se ele fosse salvar ele, ele não ia fazer, tipo, The Flash, entendeu? Ir lá salvar e ninguém ia ver, entendeu? Essa é uma coisa que corria risco das pessoas verem e, e tudo mais. E, e ele tinha aquela preocupação... Uh, do, das consequências que poderia, poderiam ter, né? Que é uma coisa que o The Boys trabalha muito bem. Não é spoiler, é a premissa da série. Os super-heróis eles fazem parte de, de uma grande corporação, tá, tá ligado ao capitalismo, entendeu? Sim. Então o pai ele sabia que se as pessoas descobrissem que, que ele é um alienígena e tudo mais, isso teria um impacto muito grande, né? E, e aí eu naquele
2: teria, momento ele teria, ele, ele ia estar amanhã dando entrevista para o Boner no, no, no jornal nacional. Isso é uma merda. <risos>
1: É. é assim, ó. Eu, eu não acho que isso é um furo de roteiro e eu não acho que isso funciona pro filme. É que eu não gosto. É uma coisa. Mais é que assim. é que mas frustra eu acho um que... pouco, né? Exato. Frustra. Porque caralho, o Superman. Eu, eu entendo que isso ajudou a construir a personalidade do Superman. Mas é, frustra, né, cara? Porque cara, ele tá assistindo o pai dele ser morto. E, e, e se o pai dele não fosse morto? E ele, ele... viu tudo, hein?
2: É, ele com, viu com, tudo. Com a, com a visão dele, ele ele viu exato. Ele viu tudo, né? Mas é. o
1: ponto é. Se o pai dele não fosse morto ali, ele seria construído, o, o, a personalidade do Superman seria construída da mesma forma. Porque quando ele é criança, ele já salva o ônibus da escola. Então ele, ele iria ser o Superman do mesmo jeito, ele não precisaria assistir o pai dele morrer pra falar, puta, é verdade, olha só, entendeu? Ele Ou seja, o pai morreu personagem. em vão, né? O pai <risos> morreu em vão, entendeu? Porque quando ele é criança, ele já salva o ônibus da escola, ele já faz um monte de coisas Ah que levariam ele a ser o Superman. Ele não precisaria assistir o pai dele morrer pra ele ter essa personalidade.
3: Então, volta essa questão da, da carga, né? Eu acho que colocou muito peso, muito drama, demais. Eles erraram Exato. um pouco na mão. Mas aí, não é, na é. minha opinião, não é culpa do Zack Snyder. Pra mim, é do David que... Não, que... acho que não. E faltou aquele carisma do Clark Kent, porque o Christopher Reeve, cara, putz, é. tinha uma coisa aqui que ficou marcada nos filmes dele, além da trilha sonora do John Williams, é que ele era muito carismático. Exato. Principalmente como o Clark Kent. É.
1: Pensa ó, chama ó, ó,
2: a ó, Eva ó. Green e o Christopher Reeve pro seu aniversário.
1: Porra, isso é foda demais, cara. Ó, a gente falou da personalidade do Superman. Se, se o Sr. Ministério comentou, pô, e se ele usasse pro mal os poderes dele? Tem um filme que é um filme de terror que é muito foda. Ele é um filme que ele saiu. Eu não lembro porque ele são no cinema, É do J.J. É Abrams que... né? Produzido? É, sim, que chama Bright Burn. Né? Isso, chama Bright Burne. A história é exatamente a mesma história do Superman. Vem um moleque numa cápsula, cai lá um meteoro numa fazenda, e o, dois pais que não puderam ter filhos adotam ele. E ele tem superpoderes. É igualzinho, é igualzinho. Não sei como eles receberam o um processo da DC. Não sei nem se eles receberam. Mas é igualzinho. Só que o moleque vai crescendo, e ele se irrita com, a, com as crianças na escola, ele sofre bullying e tudo mais, e ele começa a levar pro lado negativo, e ele usa os poderes dele pro mal. A mulher que tenta fazer alguma coisa negativa pra ele na escola, a diretora lá da escola, ele vai lá e mata, e ele começa a matar e usar os poderes, é. pra, e mata tudo. Eu não vou falar spoiler desse filme, mas é muito foda. É como se você visse o Superman sendo criado e, e falando assim, ó, foda-se sou Super Poderoso e vou tocar o aralhos tá. aqui. Que é eu, eu, eu
3: e o Sr. Mistério, a gente entende muito bem esse, né? <risos> esse exemplo que você, tá, que você tá dando, assim, sem... Sem aprofundar mais. Sim,
1: mas... porque é... é assista, né? A, a, a gente... Se você quer ver o que, que o Superman seria se ele não levasse pro lado bom, não, não levasse pro lado... Acredite, a gente viu. Positivo? <risos> então, é, é foda, assista. O filme é muito bom. Olha, então Bryce o Superman Burn. seria isso aí, cara. Ele tocaria o terror e não teria como controlar um, um ser super poderoso desse. Entendeu? Tem no Netflix. Tem no Netflix. Não, no acho Netflix. que tem no Amazon Prime, eu acho.
2: Uh, aqui tem na, tem na Netflix, será que é sua? É, ah, legal. Na então Dinamarca? assistam, tá no Netflix.
1: Ah, então, resumindo, é, eu acho que Superman é um filme muito bom dele. O tema é legal. Sinto, sinto falta no Superman de momentos que ele salva pessoas. Sinto. Mas depois de assistir várias vezes, eu, eu, eu gosto de acreditar que ele estava começando a carreira de, de super-herói. Por enquanto, ele estava preocupado em salvar a mãe dele, Smallville e tudo mais. Chegaram seres poderosos aqui e lutar contra eles. Pequenópolis. Nossa, que nome bosta, né, cara? Então, porque tem uma cena que todo mundo critica, ah, o Zodio jogou um caminhão tanque de combustível em cima dele, só deu uma voadinha, e o prédio atrás dele que podia ter crianças, idosos, senhoras lá dentro, explode. Ele nem olha pra trás. Tudo bem, mas ele, tá, ele acabou de descobrir que ele tem esses superpoderes, que ele é o Superman, e que ele tem que ajudar a humanidade. Então, Passa, entendeu? Passa. É,
3: eu acho que o pessoal exagerou um pouco. Teve gente é. que falou assim, ah, ele parou pra beijar a Lois Lane, é. a cidade tava toda destruída. Fala,
1: Ó, menos, pra vai. Pra vocês tipo, saberem. Não é assim, sabe? Eu pararia também pra beijar a Lois Lane. <risos> não, cara. ninguém quer. Quem é, tinha que morrer é, ali já tinha morrido. É, então entendeu? beleza. E as cenas de ação são muito boas. Nossa, não são todas em câmera lenta. É, que, é, é o que eu queria ver com o Super Ser. Eu entendo que no filme do, do Richard Donner não tinha ainda tecnologia pra se fazer um cenas assim, e são muito boas as cenas que ele fez com o que ele tinha na época. E, e essas cenas do, do Homem de Aço são muito fodas. Ele lutando com os outros fala, caralho, o Super Ser é assim que ele luta. E eu é. adoro, eu gosto muito do filme do Homem de Aço, gosto bastante.
3: Eu também, bastante.
1: Ah, então, uma coisa. O, o Sr. Gomes falou, ah, pô, eu sinto falta do, do Claire Kent. Eu também sinto. Mas, quando eu assisti esse filme, eu tinha muita esperança de... Beleza, agora no próximo filme vai vir o Claire Kent, vai vir outras coisas. Deixaram um gancho para outro filme que nunca veio, né? Isso é frustrante. Não veio, não veio. O quente, Não veio nada disso que a gente tava
2: esperando Você Nossa, queria Superman. ver ele no jornal. Ele eu queria, cara. Eu queria, queria, queria ver
1: tudo. Isso é o Superman, ele, cara. Ele, esse é o ele, Superman. ele
2: meio, meio bubalhão derramando o molho do, do burrito na camisa. É, cara, esse é o Superman, entendeu? Ele precisa Inclusive, tão
3: porque isso ia ser uma oportunidade pro Henry Cavill mostrar uma atuação. Exato, é,
2: diferente,
1: é, né? Além ah, é. do Superman. Sabe? Certo, Além do herói, é.
2: porque ele Além é. Herói. Herói. Ele é sempre o herói forte, né? Fortão.
1: É, sim, cara. O cara embatido. É. E é a
2: oportunidade de você ver ele
1: humano, entendeu? A gente, não tem... A gente tem a oportunidade de ver ele humano como o Clark, mas na família ali, não no, no dia a dia com as pessoas. Né?
3: Inclusive, porque se você for pensar, o Clark Kent, ele é o Superman atuando. Ele Exato, tá fingindo sim, que ele é um sim, sim, ser sim, humano, sim. Né? Então, eu, que, eu, né? Excelente. Excelente
1: isso, definição, né? excelente. É. O Bill fala isso, é né? verdade. Do, do que o Bill, né? No, é. no, no final do que o Bill, ele fala isso aí. Porque o Superman, ele é aquilo. Quando ele deixa de ser o Superman, ele precisa atuar pra ele ser o Claire Kent. Ele não é naturalmente o Claire Kent. Naturalmente ele é o Superman. Então ele tá atuando sendo assim, tanto que quando o Christopher faz o Claire Kent, ele é até meio caricato nas coisas que ele. Cara, que o Superman não vai derrubar suco de laranja na camisa, sim. entendeu? É, mas o Clark é bocó, Kent vai, né? Ele, ele é, bocó, é bocó. Mas ele se força a ser bocó, entendeu? Ele não se força a ser o cara... Foda, que ele pode ser o um cara foda ser o Claire Kent, mas ele se força a ser o bocó. E isso é legal, cara, isso é do personagem. E eu vi muita gente que falou assim,
3: ah, o Henry Cavill, ele não atuou tão bem, mas ele também, cara, o Superman, ele é aquilo, ele não tem muitas caras e bocas e tal. É, o Claire Kent sim. era a oportunidade dele... E o Zack Snyder... O Zack Snyder não, né? Aí O David Goyer, na minha opinião, no roteiro... Vacilou, cara. Tinha que ter, qualquer... Clare, Tinha que ter um Clare, alívio cômico, sabe? O Claire
1: Kent não é o Bruce Wayne, que teve uma mazela na vida quando era criança. e tudo. Ele cresceu numa fazenda, mal feliz e tudo mais. Foi pra faculdade, é, estudou na escola com a, com a, com a galera. O, o Bruce Wayne, apesar de ele ser milionário, ele se fodeu, perdeu os pais cedo, Então ele vive num
2: submundo muito obscuro,
1: entendeu? Então ele tem uma carga emocional maior, o Bruce Wayne. O Claire Kent não. Então ele é isso aí. E beleza. Ele é podia ter
2: feito mais. terapia, né? É, e ajudar um assim, povo. ele também tá, perdeu os pais é muito triste. Mas tem muita gente que perde os pais por aqui não sai na rua dando porrada e bandido na noite, né?
1: Ah, é sim, porque é. eles não são
2: bilionários, são exato. Isso, isso,
3: né? É porque eles têm que
2: trabalhar, né? Exato, tem boleto. Hi, I'm Zack Snyder, and I don't really like slow motion that much. <laughs>
1: Continuando aqui, aí nós temos Batman vs Superman, acho que eu já vou fazer um combo dos dois, Batman vs Superman e Liga da Justiça, que a gente já falou em outro episódio. É, vamos dar só uma passada aqui. Aqui eu acho que o Zack Snyder começou a se sentir muito Deus, ele começou a se sentir o Superman. Sou foda, é. manjo pra caralho de quadrinho, o que eu fizer a turma vai curtir e vai gostar.
2: É, o, eu acho que o, o, o Snyder God... É, o Deus Snyder de, de hoje em dia nasceu <risos> no, no Homem de Aço, né? No Sim. Batman vs. Superman, ele tava super inflado, é, sem limite nenhum. Com certeza, é. o, o estúdio não tava dizendo nenhum não pra ele. Ele pedia croissant no café da manhã, a pessoa dava dois pra ele. Afinal, isso é, o, isso é a prova de que você se deu bem, né? Se você pede croissant de manhã, você eu, 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 E você a pessoa traz, né? Aí é pintinho, é, é né? sinal de sucesso, né? Mas a... Uh... E aí, é a coisa desanda... Vocês sabem qual o grau de liberdade que ele teve no, no Batman vs Superman? Ele foi só o diretor ou ele também meteu o dedo no roteiro?
1: Cara, os caras deram na mão dele de criar o universo da DC. Ele tava responsável. Tipo, o que é o... pra Marvel o que é o, o... O Kevin Feige. O Kevin Feige? Ele ia ser o Kevin Feige da DC, é. entendeu? Ele ia ser o Kevin Feige da DC. Então os caras deram muita confiança na mão dele. Eu vou mais uma vez tirar um pouco o peso das costas dele, porque os, assim, deram toda essa liberdade pra ele. Mas falaram assim pra ele, ó, oh, a DC está fazendo Vingadores, então a gente vai fazer Batman versus Superman e vai criar a Liga agora. Eu não sei se ele respondeu algo do tipo, cara, mas ainda precisa desenvolver outros filmes, não temos filmes de origem. Ninguém sabe quem é esse Borg aqui. Aquaman é um personagem até conhecido, mas precisa ter um filme de origem e tudo mais. Não, a gente tem que fazer a nossa Avengers aqui, tem que Exato. fazer a Avengers agora. E isso foi o que deram pra ele. A partir daí, falaram, ó, oh, você tem que fazer isso. Mas aí faz do jeito que você achar melhor.
3: Então, o Sr. Mistério fez uma pergunta, fez uma, um levantamento interessante. Aqui fala que o roteiro é do David Goyer, né? Que a gente falou. E de um cara que chama Chris Terrio. Esse Chris Terrio, ele tá no Star Wars 9 também. Sim. Né, tá telas. Opa, o... Só que esse cara, ele ganhou, se eu não me engano, o roteiro pelo Argo. E depois é. disso, a Warner falou, nossa, esse cara é o cara. Entendeu? Eu acho que, que, no caso do Batman vs Superman, a galera põe a culpa do Zack Snyder, mas eu acho que ele errou a mão é, nessa questão do, do, de, de produtor, né? Que eles acharam que Sim. encontraram o novo Kevin Feige, né? É. Mas, uh, o, e eu não sei até que ponto também o, o Boyer e o, e o Chris Terrio, uh, tiveram que fazer aquilo que o produtor falou. Né? Então fica Sim. meio nebuloso ali, até que ponto eles tiveram liberdade pro roteiro e até que ponto foi, faz logo essa porra pra fazer o
1: é, Liga da Justiça. Que o, o que o produtor falou foi, faz Liga da Justiça agora. Liga da Justiça, Zack Snyder começou a produzir o filme, aí teve a fatalidade da filha dele ter se matado e toda aquela história, ele saiu do projeto e aí eu vi muita gente falando, pô, o cara saiu do projeto e a Warner nem teve a decência de segurar um pouco mais o cara teve um problema de família e os executivos são assim mesmo, só pensam em dinheiro e tudo mais. Eu vou fazer um disclaimer aqui. É, não é que os executivos só pensam em dinheiro. Primeiro, eu acho que os executivos viram uma oportunidade aí sim de falar, ó, o cara teve um problema, vamos tirar ele, mas vamos continuar com o um projeto sem ele, porque vai ficar para baixo como Batman vs Superman, vai ter crítica ruim, vamos deixar com o Tom um pouco mais para cima. Esse é um ponto. E outro... Não funciona assim, cara. Imagina um contrato, os contratos de você fazer um filme em Hollywood. Não é que nem aqui no Brasil. Como eu fecho um contrato na produtora com um cliente, três páginas de contrato, você assina e beleza. Cara, são calhamaços de contrato com milhões de advogados em cima... E ninguém tá prevendo uma parada dessa. Ah, o cara perdeu a filha e vai sair do projeto e não tá com a cabeça pro projeto. Eles
2: não podem parar porque você
1: para, você para de, de mover uma roda gigantesca.
2: Até porque seria um contrato maluco, né? Pensa, você vai assinar o um contrato e tá lá. Se a sua filha se matar, você tá dispensado. Não sei como, né?
1: Não está previsto em contrato isso. E não é assim. Eu vou, eu vou segurar aqui, porque o contrato é só com a ordem. Tem contrato de fornecedor, milhões de atores, milhões de pessoas terceirizadas. Você não para um contrato desse. Você tem prazo. E se você não entregar no prazo... As outras milhões de pessoas que estão atreladas ali, elas estão que se foda, elas querem receber, entendeu? Mas você tá
3: dizendo que a Warner tirou ele porque ele tava atrasando por causa da morte da filha?
1: É, ele, ele decidiu parar o projeto, né? Ele falou: ó, oh, não, não tem mais cabeça pra isso. Não, ele até não, queria continuar, não, não, mas não. Não foi, não foi, ele não foi muito. Ele queria muito continuar.
3: Claro, ele queria continuar, era, era, era meio que a terapia dele. A, a Warner, ele queria cara, continuar, mas ficou. a Warner
1: viu que ele não tinha cabeça pra não,
3: continuar. Não, 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 não. Foi o contrário. Posso estar errado também. Desculpa. Foi o que que é a Warner é é justificou. Não, a Warner foi muito filha da puta, cara. A Warner, ela fez ele mostrou o primeiro corte dele de um milhão de horas. Primeiro, bem resumidinho. Batman vs Superman tava com uma puta numa expectativa, a crítica foi lá embaixo, achou com 27% no hotel, todo mundo falou uma bosta esse filme, só que ele deu 700, 800 milhões de dólares. Aí a Warner ficou com o cu na mão. Falou, hum", e quando saiu, a Liga da Justiça já tava em produção, beleza. Aí, ele fez o primeiro corte, os executivos ficaram... Falaram, fodeu, vai ser outro Batman vs. Superman. Exato. Beleza. Aí, a filha dele morreu. Ele continuou trabalhando. Aí, o que, que aconteceu? A Warner foi lá e falou, amigão, não... Vai lá, descansa um pouco, tira um tempo pra você, porque, entendeu? Foi uma coisa por trás dos panos. A Warner Sim. tirou ele a Warner pra foi poder oportunidade. colocar o Josh Whedon. É. Eu falo Josh, né? Josh, Josh. É. é,
1: Josh Whedon. Pra
3: colocar o Josh Whedon. Ela usou a morte da menina, ele, eles é. usaram a morte da menina pra afastar ele. Porque ele, cara, tava empolgadaço, empolgadaço não, porque a filha tinha morrido, né? Mas ele tava na... na, na Tava aquela coisa de trabalho-terapia,
1: entendeu? Exato, mas ele concordou com isso. Porque eu não sei por contrato. Me esculha, né, cara? Não, não, porque por contrato ele poderia falar: não, não, vou continuar aqui, eu quero fazer. Ele aceitou e falou: não, tudo bem, eu vou dar um tempo. E ele decidiu sair. E depois ele ficou puto com tudo o que aconteceu. Com razão, porque, cara, pegaram o filme dele e mudaram totalmente. Mas agora eu vou pôr um ponto aqui no Liga da Justiça. Hum. Eu achei o Liga da Justiça uma bosta. Eu achei melhor que Batman vs Superman. Achei melhor o tom, achei tudo... Achei aceitável, mas é óbvio que você tá comparando isso com né, Batman vs Superman. Então, qualquer coisa que eu compare Os parâmetros achando... são baixos, né? Exato, os parâmetros são baixos. E aí eu falei, porra, mas o filme é uma merda. Eu assisti o, o Snyder Cut, cara, e assistindo o Snyder Cut, eu vou falar que Joss Whedon fez milagre. Eu sei que vai todo mundo me, me criticar <risos> agora, mas Joss Whedon fez milagre com o que ele tinha na mão. Com retalhos de filme, ele conseguiu deixar aquilo... Pelo menos agradável de se assistir, divertido e tudo mais. Porque agora, depois a gente vai chegar no Snyder Cut. Quando, vendo o Snyder Cut, cara, putz, Josh Whedon fez milagre, cara. Porque é muito é. ruim. É muito ruim o que ele queria fazer, cara. É muito ruim, cara.
3: Assim, na minha opinião. Tem uma questão que é, que é importante a gente colocar, é que a gente falou do, do, do Zack Snyder como Kevin Feige da DC, né? Sim. Quando a liga... Quando, quando eles viram que flopou o Batman vs Superman, o Zack Snyder, ele tava envolvido no, no Aquaman, ele tava envolvido na Mulher Maravilha, só que ele tinha uma visão, e, e, e os, o James Wan tinha uma visão diferente, tanto que o Aquaman no, no Zack Snyder, é, na, na Liga da Justiça, eles fazem bolha para falar, e no é, filme sei. Aquaman do, do, do James Wan, é, eles falam normal, quer dizer, nem isso tinha, tinha, tinha essa sintonia. E, e, e a versão da Mulher Maravilha do Zack Snyder, ele queria que ela arrancasse a cabeça, que ela fosse uma Amazona sinistra.
1: Excelente, excelente. Seria é, ótimo. Eu
3: gosto, mas a Patrick Jenkins ela tinha outra visão. Então você vê que quando flopou o Batman vs Superman, diminu... eles não tiraram só o Zack Snyder da Liga da Justiça, eles tiraram o Zack Snyder do controle criativo do da controle DC. Geral. É. Porque e eles, eles viram, viram que ele é... tomou um caminho
2: errado. É. É errado pra é. eles, né? É, porque, porque, porque daí eles, eles tomaram o caminho deles e deu no que deu, né? Eu acho que foi um desespero, assim.
3: Eles quiseram fazer igual o Nolan, aí o Zack Snyder parecia uma opção bacana. E aí, só que o Zack Snyder quis fazer uma coisa sombria e realista demais. E o Nolan tinha um, uma pitadas de humor,
1: ele sabia colocar. Sim, sabe? E foi na hora certa.
3: Só que o Zack Snyder ele confundiu ser, son, é, ser sério com ser chato, triste, é, depressivo. Cara, é uma coisa é, diferente. É. Ele perdeu a mão.
1: Ó, oh, eu. eu... Eu vim aqui nesse podcast para, falei, cara, vou chutar, vou dar a voadora do Dizzy Sparta no peito do Zack Snyder. E, e cara, a gente conversando, eu, eu tô chegando à conclusão do seguinte. Ele, ele não é totalmente ruim. Ele perdeu a mão em algum momento. Mas as ideias que ele tinha eram boas. Só que quando ele decidiu fazer o Snyder Cut, ali ele perdeu totalmente a mão. Por quê? Porque aí virou mimimi igual do, do J.J. Abrams é. com, com o Ryan Johnson lá. O Ryan Johnson não, o, o, o é, Ryan Johnson Ryan que fez. Johnson, o... é. é, que fez o episódio 8. Virou mimimi de diretor. Ah, agora eu preciso mostrar que a minha visão era diferente. Então eu vou fazer. Eu vou pegar a mesma cena. Ah, mas essa cena ele usou no, no Liga da Justiça. Então eu vou, vou pegar outra cena que eu gravei de outro ângulo, só pra não usar a mesma cena que ele usou. Cara, e aí ficou uma. Cara, o filme da Liga da Justiça, Snyder Cut, é uma parada pra mim. Foram 4 horas de tristeza. Porque ele pegou os personagens que eu mais gosto do quadrinho. E transformou num filme de melancolia do começo ao fim. Quando eu comecei a assistir... Eu assisti o outro, Liga da Justiça, antes. Falei, tá, é uma merda. Cara, ficou excelente o outro filme. Porque pelo menos o outro filme tem uma trilha sonora aceitável. Não é, ó, oh, que coisa boa. Mas é aceitável. Esse filme, primeiro, já não tem trilha sonora nenhuma. Ele é insuportável. Tirando a trilha sonora do Superman, que já existia. E a trilha sonora da Mulher Maravilha, que eu acho legal. O é, Snyder Cut. O resto, que falando. não existe, cara, trilha sonora no filme do Snyder Cut. É uma melancolia, é uma tristeza, é câmera lenta em tudo. Fulano vai cagar. Vou mostrar ele cagando em câmera lenta. A Loa está saindo do café. Até ela chegar no, no onde o Superman morreu, é meia hora de filme e ela caminhando em câmera lenta. E ela pega o café em câmera lenta. E, Meu Deus, é muito. Mas perde o tom, é insuportável. A Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha foi o que mais me irritou nesse filme. Porque quando ela aparece, toda vez que ela aparece, <risos> toca a música de uma mulher gemela. <risos> cara, isso se você é. deixar isso, pra, isso uma, que é falar. pra uma cena apoteótica, tipo, agora ela chegou pra lutar com, 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 com o Lobo da Estepe, e aí toca isso, deixa pra esse momento, você fala, puta que pariu, que foda, cara. É tipo o Mo no, no, no primeiro Nossa. filme. Nossa, do, do... canto quando aparece o der... né? Exato, quando aparece o Darth Maul e tem o Canto Gregoriano, tudo bem que ele tá comparando John Williams, John né, Williams mas, né, cara. mas só toca naquele momento e você fala, puta que pariu, Star Wars. que cena de luta foda, e aquela música e o Canto Gregoriano no fundo combina, mas não, ele decidiu colocar em todos os momentos que ela aparece, aparecem aquelas mulheres de gemelo. Ah! Oh, começou a, a ser irritante, oh, cara como? Começa a ser irritante Te tira do filme e fala, meu Deus, lá vem de novo Essa mulherada gemendo E a mulherada... Cara, ele perde o tom, entendeu? Ele quer fazer uma coisa tão épica Tão épica, tão épica Que, ah, eu vou mostrar o cyborg jogando futebol americano Vamos pôr câmera lenta? Porque ele se leva a sério demais es É o que essa, você falou é, é, ele se é, leva a sério demais Se leva a sério demais Eu acho que eu vou fazer uma cena de ela colocando o um copo de café Em cima do, da... da... Do, do, da placa aqui de proibido ultrapassar vou fazer em câmera lenta uma música chata no fundo pra baixo, com a chuva caindo em câmera lenta cara, tá perdendo o tom você está Mas, perdendo
2: o tom eu acho que a, a gente não pode julgar o Snyder Cut como um filme é, diretamente comparável com a, a Liga da Justiça que foi pro cinema porque o filme da Liga ele passou pela, pela mão do, do Snyder, depois foi pra, foi pra mão do, do, do Josh Whedon e passou pela mão de um monte de gente que forçou cortar o filme para ele virar um produto que pode ir pro cinema. Na, no, no Snyder Cut, não teve isso. Foi, é, deram um bolo de dinheiro pro, pro, pro Snyder, falaram, ó, oh, termina esse seu é filme. Ele pegou tudo que ele podia pegar, tudo que ele queria fazer, tudo que ele até achou que seria uma merda, mas ainda assim ele quis pôr no filme e ele botou. Aí ele não tinha limite de tempo, tanto que eles até, até consideraram fazer uma série, e aí se fosse uma série, podia ter, sei lá, seis horas e foda-se, porque daí é uma série. Uh, e aí vira aquela... Você já pegou um, sei lá, um texto não publicado e leu, depois comparou com a versão publicada? A versão publicada está sempre menor, porque você, você, você vai relendo, você vai encortando, você vai enxugando para virar um produto, quando você não enxuga, então teve esse, esse rolê da trilha sonora, eu, eu achei que ele teve uma decisão muito boa, que eu gostei, que foi não colocar as, as trilhas sonoras originais do Batman e do Superman Concordo. Eu,
1: não, não, eu, eu concordo, o o colocou. Já tem a, é, então o Superman já tem a trilha dele então, nova, o Batman também, é. é uma trilha bosta, é, mas ele já tem, mas o Joss Whedon colocou, porque ele falou assim, cara, esse filme é uma merda, e eu preciso pegar esse retalho, esse... eu preciso dirigir um pedaço do filme que metade já tá pronta, o que, que eu vou fazer para animar a galera? Eu vou colocar música também que anima a galera. Ele deixou um tom... O, tom, o filme é mais colorido, ele deixou,
2: ele tentou entregar... E aí virou sticker de WhatsApp. S Sabe quando você tá... tá meio sem assunto, você bota aquele sticker de WhatsApp, aquela gif do, 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 do Bichana? Sim, eu concordo. Então,
1: comparando os dois filmes, eu me diverti no outro filme. Tanto que a cena que o Superman aparece para dar porrada no, no Steppenwolf, no, no filme do Joss Whedon, eu comemorei, porque toca rapidinho a trilha do John Williams, e eu falei, puta, olha o Superman! É esse. E nesse filme, cara, é tão para baixo tudo, que eu não empolguei com nada. Ó, no filme de Joss Whedon, tem uma cena que para mim vale o filme inteiro, que é a cena do começo que ele fez com o Batman, que ele tinha que explicar o, a, aqueles, aqueles bichos voadores lá, os, os parademônios. Os, né? os parademônios. E ele tem que explicar que os parademônios vão atrás de quem tem medo. Então ele fez toda aquela cena que é uma. Cara, que, que é a única hora que aparece a cena do Batman sendo Batman, dando porrada e tudo mais, não atirando com uma arma. Ele dando porrada. No filme do Snyder não tem isso. O Batman aparece quando tá com duas horas de filme. É a primeira vez que o Batman aparece. E o Batman só fica dando tiro e é muito chato, cara. Não é o Batman. Então, no outro filme tem o mas, Batman, Esse não mas tem Mas eu,
3: nisso, isso, isso eu, né, eu, Ele tá desabafando ele tá Eu tô só ouvindo, cara, porque ele, ele tá Eu discordo de várias coisas, eu vou falar depois Mas abre seu coração Nossa,
2: véio. cara, eu tô muito chateado, cara Você como psicólogo, <risos> analise É verdade, você, você quer falar Antes, abre seu coração, depois a gente Comenta, como que é? é? Analisa, <risos> analisa,
1: porque, cara, eu fui assistir Eu falei, eu quero ver o Batman quero ver... Eu não quero ver o Superman com a roupa preta Sem sentido nenhum, ah, eu olhei no armário aqui, deixa eu ver, acho que eu vou usar preto, sem, sem explicação nenhuma, mas beleza, ele usou preto, o Superman aparece um pouquinho no final, e o filme arrasta, São, não, não é assim um filme de duas horas que é arrastado, é um filme de quatro horas, e as pessoas que eu vi falando, ah, eu gostei, as pessoas gostaram comparado com o outro filme da Liga da Justiça. E assim, é óbvio, quando é, é, é injusto você falar que o Josh Whedon... Ah, o filme dele é ruim. É injusto você falar que o do Snyder é melhor, porque o Snyder assistiu o do, do Josh Whedon, aí ele pôde ver os pontos que... Ah, não, esse ponto é... Ele fala que não. não. Ele, ele diz ah, que não assistiu. Você acha que ele não assistiu? Ele não colocou... Se ele não tivesse assistido, <risos> teria muito mais cena que ele, ele mesmo gravou, que ele mesmo gravou, que ele colocaria no filme dele. E ele não colocou as cenas que ele gravou, que foram usadas no filme anterior, porque ele não queria que o filme fosse igual, que ele não queria que tivesse cena nenhuma praticamente igual. Ele só colocou aquelas que ele não tinha como não usar. Então ele assistiu, com certeza ele assistiu. E aí o cara vai lá, a impressão que dá é assim, eu estou com o mimimi, então porque eu estou com o mimimi, eu vou colocar tudo que eu gravei aqui. Cara, aí é óbvio, você vai conseguir fazer algo melhor. E mesmo assim, pra mim, não foi melhor. A cena do Flash, o, o senhor... O senhor, o senhor... Lopes, ele não tá participando do episódio aqui, porque ele gravou o episódio que a gente fez de Zack Snyder, porque ele não tem horário, o trabalho dele tá super corrido lá, ele não conseguiu, então a gente não chamou ele. Mas ele adorou, ele falou que, nossa, é muito legal, ó tem a, ce tem a cena do Flash, tem a cena do, 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 do Superman com a roupa preta, cara, a cena do Flash. Eu fui assistir, se você tirar ela do filme... Faz falta a
2: cena do hot a dog?
1: cena da salsicha que ele enfia no bolso. Não faz falta nenhuma no filme, não faz falta nenhuma. Então o filme ficou inflado com quatro horas, porque tem um milhões de cenas que não faz falta nenhuma. Porque o ego do cara tá tão inflamado, ele precisa mostrar que olha só que foda que eu ia fazer. E
2: desculpa, não é foda, cara, é chato mas e ele, cansativo. Mas o o que, que ele ia fazer também? Porque ele queria pôr a cena lá no começo, ele gravou a cena. Aí chegou agora, a hora dele fazer o Snyder Cut, que o pessoal tá enchendo o saco faz 50 anos pra ele lançar. Ele não vai pegar essa cena? Eu pegaria. Eu não pegaria. O Snyder Cut é um, uma pilha de papel, é, um, é uma pilha de rascunho que ele pegou tudo, deu aquela aquela grampeada falou, toma, pode levar. Aí, daí quando você vai ler, você as folhas estão fora de ordem, as, uma, uns, uns desenhos inacabados no meio, tinha uma ideia que até era boa, mas ele se perdeu. Isso que você falou sobre a música, que eu, que eu ia comentar aqui, é, eu, eu gostei da ideia dele de insistir nas trilhas sonoras dos, é, dos filmes atuais. Então, com a trilha atual do... do Hans Zimmer, né? Do, do Hans Zimmer pro Homem de Aço, do Batman, da... da da Mulher Maravilha, daí chega na, na Mulher Maravilha... <risos> ele perde a mão, porque toda vez que ela aparece, tem a porra do gritinho. Nessa, essa era a hora, se, se esse filme fosse um filme de cinema... Alguém ia chegar ali e falar, ó, aqui tá demais, volta. Ele ia voltar e ia ficar legal. Esse é, é o problema sim, do, do Sniper não ser um filme de é. cinema. Ser esse produto maluco. Ele só grampeou um monte de coisa. A cena da salsicha. Al, alguém ia falar, cara a ideia tá legal, mas não tá encaixando com nada então, mais.
3: é que esse alguém esse alguém, ele chama produtor, né? Sim. Sim. E, e quando, Sim. E quando o Zack Snyder, ele faz a via de produtor, que, que foi justamente que a Warner viu nele, não, você vai ser o, o produtor dos filmes da DC. De repente eles viram que não, esse cara não tem capacidade pra isso, é, é demais pra ele. Porque o forte dele é a direção. Então, aí falta é. o produtor para chegar Ficou lá, freio, A, né, a mulher dele é produtora dos filmes, entendeu? Então, falta um pouco alguém chegar lá, que nem faltou no Ra Nossa. momento Momento de desabafo. Faltou no, alguém chegar pro Ryan Johnson, por exemplo, no Star Wars 8, e falar, cara, um pouquinho menos, sabe assim? Você tem boas ideias, mas menos. Sim. E não teve. Mas eu, eu discordo, eu, eu discordo do Sr. Jones em praticamente tudo. É, no seguinte... Eu gost...
1: Caralho, você gostou é, do É, juro, cara.
3: Porque a, gente, a gente é muito alinhado com o negócio de filme, né? Com a, com a questão de filme, assim. A gente tem um gosto muito, muito parecido. Mas eu tive uma experiência totalmente diferente com a Liga. Eu vi problemas, eu vi a, a, a música ali em excesso e tal. Eu entendi a proposta porque ele fecha capítulos, ele fez de um jeito que ele deixa entender para as pessoas... Uh, que aqui vai acabar como se fosse um capítulo, né? Se você quiser parar para no banheiro, esse é o momento de parar ah, aqui. Então ele faz sei, quatro sei. paradas. Então eu não vi como um filme, eu vi como seis, uma série de quatro seis capítulos,
1: paradas. seis paradas. Seis e mais o epílogo.
3: Beleza. O, o, então o epílogo para mim. Mas eu chorei pro... quando
1: eu li o epílogo. Eu falei meu Deus. Nossa. Capra.
3: Eu vou. Essa parte eu vou falar. Essa parte para mim foi <risos> ruim. Mas eu gostei da experiência porque eu tinha gostado da Liga do Joss Whedon né, achei engraçado, divertido, entendi que foi aquele, né, aquela coisa produto de estúdio, né, para tapar buraco. Mas Sim. como eu vi que tudo aquilo que o Zack Snyder passou, a galera pedindo o Zack Snyder Cut, todo mundo falando meu, isso nunca vai acontecer, isso nunca vai acontecer, de repente a coisa tomou uma proporção, tal, tudo que ele passou com a filha, beleza, eu, eu tinha essa conexão emocional com com, a, com o momento que ele tava, eu sabia que era uma despedida dele. Quando eu fui assistir... E eu sei que o Sr. Jones, que a gente conversou antes... Eu sei que ele foi assistir a Liga já... Com...
1: Uh, vamos assim
3: dizer... Não, né? já fui com
1: três pés Só atrás. Cheio. Três pés
3: atrás, né? Enfim... amor. Exatamente. meu rabugento e tal... Beleza. <risos> e eu, eu entendo também. Mas quando eu fui assistir, cara... Eu, eu gostei... Eu, lógico, o parâmetro é baixo. Porque os filmes da DC a gente tem que nivelar por baixo, né? Mas eu gostei porque pra mim eu vou falar uma frase meio forte, pra mim foi um, um, uma aula de cinema, no sentido que comparar os dois filmes... Nossa, meu Deus! Não, calma aí. Foi bem forte,
1: foi bem forte. Não, não,
3: mas no sentido de que, quando eu comparei os dois filmes, a cena, por exemplo, que ele vai rodar o, o, o terceira. Não, no sentido de que, assim... É, o peso das cenas. Não, não, tudo bem. Continua, continua. Quero ver. O peso das cenas. Quero ver onde você vai. Foi totalmente diferente. Por exemplo, Sim. quando o, o vilão ele vai roubar o Tesseract, por exemplo. Tesseract, não, tesserate Margo, o Tesseract da Marvel. Ou o Cubo é. Mágico lá. A
1: Caixa tesserate,
3: Mãe. Tesseract tinha é outra é é da Marvel. A viu? Caixa
2: Mãe. Quando ele vai, vai, isso, vai roubar é. a
3: Caixa Mãe das Amazonas. A Mother Box lá a Mother Box, a cena, você vê que ela, ela é muito que é, maior. Que é, você... que é a
2: mesma merda, né? É, é um cubo, né?
3: É um cubo. É, mas
2: é a mesma merda, mas um é um cubo azul, outro é um cubo... É, mas, é, é, por, por exemplo,
3: mesma... você sente a dificuldade que o vilão teve pra, pra pegar elas. Entendeu? Você vê que a cena é maior, ela tem um peso maior, as Amazonas elas oferecem mais resistência. Entendeu? Então, tudo pra mim eu, teve uma dimensão maior. Eu consegui sentir o peso do inimigo porque no primeiro do Joss Whedon ah, vem um vilão aqui, pegou a caixa ali os, os heróis venceram, beleza, acabou foi engraçadinho, nesse aqui cara, eu senti, beleza ele errou a mão em várias coisas, eu tô falando lá do que eu achei positivo, tem o lado que eu achei negativo mas, mas eu achei que tudo tem mais peso até demais em alguns momentos porra, a cena do Flash do início é, um... é exagerada demais, assim o, o Flash, ele é, ele é muito over para lá mas eu senti no, de cinema que eu quis dizer é que tudo tem um peso maior. O Zack Snyder, ele conseguiu uh, colocar a cena completa. Olha o trampo que o cara teve pra pegar a, a caixa. Olha o trampo que foi pra ressuscitar o Superman. Olha o trampo que foi pra vencer o, o, o cara no final, entendeu? Então, as coisas têm um, uma dimensão maior, entendeu? Então, achei legal como comparação, entendeu?
1: Ó, vou tentar mudar a sua opinião. Vamos lá. Mas você concorda que é injusto esse comparativo? Porque o Zack Snyder... Teve quatro horas para fazer isso. Ele teve mais tempo. É. O Josh Whedon teve a pressão de ó, você tem que fazer isso em duas horas. Mas eu não, eu não tô tinha comparando o tempo para poder desenvolver, se... deixar a batalha maior. Sim, se o Josh Whedon tivesse quatro horas para fazer isso, com certeza ele faria melhor. Ele já provou isso em Vingadores e em outros filmes. Ele faria melhor. Ele não tinha quatro horas. Ele tinha, aliás, ele não tinha nem duas horas, porque parte das duas horas era coisa gravada por, por outro concordo, diretor. Eu concordo,
3: mas eu não tô. Sim. Mas eu acho que o Joss Whedon, cara, como roteirista, muito melhor. Se ele fosse fazer um filme da Liga do começo ao fim dele, pra mim seria muito melhor que o Zack Snyder. Eu não tô comparando eles como diretor ou roteirista, porque o Joss Whedon, na verdade, ele veio tapar uns buracos lá. Mas eu digo que, que é uma aula no sentido da gente sentir a, 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 a tensão da coisa, entendeu? a construção e tal. E o Joss Whedon ali, ele foi diretor de produtor ele obedeceu o produtor, entendeu? Faz isso, beleza. É, sim,
1: sim, porque era o que ele tinha na mão. Mas, mas a gente olhar e falar o Jack Snyder, que o Zack Snyder conseguiu fazer algo melhor, mais bem construído, mas é porque ele teve essa liberdade. Se ele sim. tivesse também que entregar um filme de duas horas, ele não conseguiria fazer isso. Ele, não cons ele conseguiu porque ele teve um filme de quatro horas. Agora, esse, essa liberdade que ele teve de quatro horas, meu, tem uma cena do Aquaman que ele vai entrar na água no começo do filme, e as, as meninas do Começa milhares começam a cantar. Tá, é, né? tá, é, é. Eu lembrei, sabe do que eu lembrei? De Family Guy. Sabe aquela piada que é estendida no Family Guy? Pra ele ser engraçado? E fica
2: desconfortável. E,
1: e eles fazem de propósito, pra ser engraçado é. e ficar desconfortável. Só que nesse filme a ideia não era essa. E eu falei, meu Deus, essa mulher vai cantar até quando? Perdeu o tom. Você vê o Bruce Wayne ali, tipo, que hora que eu posso sair daqui? Ele olha no sair? relógio,
2: ele, ele olha no relógio, ele fala... É, o exato, Deus, falei, gente. Cara, posso ir embora? Tava
1: tá perdendo tô, o cara. Parece que ele gravou. Eu, eu entendo ele, porque assim, eu quando eu gravo aqui para algum cliente, e às vezes eu faço. Olha, já teve um cliente que eu gravei um comercial para um restaurante conhecido aqui de Campinas. E eu gravei muita cena. E era um, um comercial de 30 segundos. Quando eu entrei na mesa de edição, eu falei: caramba, cara, quanta cena foda que eu tenho! Como eu vou tirar só 30 segundos e vou deixar essa e essa e essa cena de fora? Eu fiz cinco. Comerciais de 30 segundos pra ele. Falei, cara, escolhe o que você acha melhor. Porque eu queria usar todas as cenas. O cliente adorou, ele usou as 5. Ele começou a usar na TV, cada hora ele usava te, um te e mais? um contrato maior. Hã? Não, te não falou pagou porque o que eu fechei Entendi. com ele era um comercial. Eu quis dar Entendi. os outros. Por quê? Porque eu não conseguia Fiquei cortar. Você eu falei, cara, tem muita cena legal. E eu entendo os Zack Snyder nesse ponto. Ele falou, cara, eu gravei isso, como eu não vou mostrar isso? E eu acho que é a última oportunidade que eu tenho. Só que pra gente Sim. que tá consumindo ficou insuportável, não tinha fim. A mulher cantando, o Aquaman já estava lá na, na, em Atlantis há muito tempo e não, ela tava Eu, eu, eu concordo
3: que, é, que é, é extremamente inchado o filme. Eu concordo é, fica chato, entendeu? Eu não estou dizendo que, 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 que esteja do jeito que eu gosto, está do jeito que eu falo, assim, não, beleza, está perfeito. Podia ter duas horas e meia ali, a gente estaria perfeito. Exato, o que eu quis é. dizer é que esse filme eu consegui sentir ah. o peso de um vilão atacando e eles, entendeu? Enfrentando
2: esse vilão. É isso. Isso ah, eu eu, eu vou concordar com vocês dois: o, o Snyder Cut. Ele é um filme mais profundo, ele tem um peso maior, você consegue ver um pouco mais do Aquaman, do Flash, do... C o cyborg ele praticamente não existia no outro filme, pelo que a gente vê.
0: É, mesmo Exato. o Super-Homem, tipo, você vê
2: que ele volta meio confuso. O Batman, ele muda, ele, ele, ele aprofunda tanto que ele muda. No filme do Joss Whedon, ele é um cara triste, carrancudo, fudido. No filme do, do Snyder Cut, ele é esperançoso. E tal. Então tem toda essa, essa profundidade Contudo, é o, é o que o Sr. Jones falou É um filme de quatro horas Isso me faz pensar que o, o Snyder Ele não consegue ser eficiente nessa profundidade Porque ele não conseguiu é, Gerar um filme Com uma profundidade Boa, interessante E que coubesse em duas horas Ele iria precisar de muito tempo Para fazer alguma coisa Isso é, é, é um demérito Para o pro produto Talvez se
1: ele não deixasse tudo em câmera lenta, talvez ele conseguisse, né?
2: Mas a câmera lenta ele usa também pra, pra aprofundar as coisas, então essa cena aí do, do Aquaman, como que ele iria mostrar, como que ele pensou, eu quero mostrar que, que o, o Aquaman é importante pra esse vilarejo de capiais aqui no meio do nada. Ele podia mostrar de várias maneiras, ele só pensou, puxa, eu vou filmar essa, essa galera cantando, triste, vendo, vendo o cara ir embora, Mas tudo tá ligado? Bem. Era só isso, ele cortar isso.
1: antes, mas tudo bem ele mostrar isso, era só mas ele, ele cortar aí,
2: antes. Mas, mas, mas ele ia é perder... Ele, ele tipo, perde um, o tom, ele, entendeu?
3: Ele, é, eu vi é, uma, uma frase hoje de um cara de marketing, essas coisas, mas que eu achei muito interessante. Ele falou, quem não tem direção, peca pelo excesso.
1: Exato. É. E o isso, Zack é, Snyder, perfeito.
3: ele não tinha direção. Direção é. não no sentido de, de, de filme.
1: É, sim, de dirigir sim, sim. o filme. Ele não Saber sabe. Saber o ele... começo, meio e fim.
3: Exato, ele pra não tinha um ir. caminho. E aí ele, ele foi lá e colocou o excesso, jogou tudo. E uma prova disso, que o Zack Snyder é, ele não sabe trabalhar bem a emoção. Tanto que o filme, a... eu tava curtindo, curtindo, curtindo mesmo, assim, pros parâmetros descer, né? Lógico.
0: E aí, que chegou, aí que...
3: chegou no final. Aí a, a frase lá do, do, do cyborg, sei lá quem. Aí o Superman vai lá, abre o um negócio e vai voar. Eu falei, beleza, agora é hora de acabar. O que, que ele faz? E veja ele acabar ali, naquele momento que você tá com aquele sentimento bacana da, da conclusão. O é. que, que ele faz? Ele vai pro Let's Luthor.
1: Nossa, aí ele Deus vai Deus pra,
3: pro, pro Alienígena da DC, que eu esqueci o, o nome lá. E ele termina é, o Caçador um... de é, Marte. O Caçador, Caçador de Marte. Mar -te. Ele termina um filme de quatro horas. Ah, não, e aí ele vai pro, pro epílogo.
1: É, nossa, o epílogo... Entendeu? Meu e aí o epílogo Deus. é
3: longo, é, não sei o é. quê. Em vez de ele pegar essa cena e jogar no pós-crédito, que você termina com aquela sensação boa, não, ele vai lá e joga pro... pro, pro, pro ele coloca logo em seguida, quer dizer, você tá com o um sentimento bacana de que, sei lá, quem gostou, né? Pô, beleza, gostei do filme, acaba aqui com o Superman. não. Aí, vai, aí dá aquela baixada, entendeu? É. Vai no Lex Luthor. É
1: porque ele quer mostrar tudo que ele gravou.
3: Ah, então, mas, mas ali não era o momento. Você tem que terminar, com, que nem você fala do, do, do podcast, né? Tem que terminar Sim. pra cima.
1: Tem que terminar pra cima. Ele
3: tinha que terminar naquele momento que, que o Joss Whedon termina ali, naquele momento, com o Superman abrindo, entendeu? Tem a frase lá, o Superman abre, beleza, corta. Não, ele vai pra uma cena totalmente anticlimática. Exato. E aí ele vai pra questão do futuro. E aí ele vai mostrar um futuro onde o Superman é vilão de novo. É. E o Zack Snyder comentou, que aí ele morreu pra mim também, de vez, né? Não, foi no Army After Death, mas ele comentou que a ideia dele da Liga de Justiça 2 e 3 era o Batman morrer, o Superman. Ah, não, não, não. O, o Superman tem um, um filho com a Lois Lane Bruce e esse Kante. filho... Bruce Kent, Bruce <risos> é Hot, né? E, o, e, o, e, o, e esse filho ia virar o hum, um novo Batman 20 Deus anos Deus depois. Cara. Quer dizer, ele ia fazer o Superman virar vilão de novo? O Superman não teve nem é. tempo de ser herói, cara. Então, Quer dizer, agora, ele
1: é um Sem Limite. Agora vamos voltar lá pros produtores da Ordem. Eles estavam certos de tirar o Sex Total. Do, do poder do, do, do... Porque, cara, tá fadada a desgraça isso aí, cara.
3: E aquela cena final, pra mim, broxou, porque eu tava com aquela sensação boa. Quando veio o epílogo, é, tem aquela, aquela, aquela frase, até comentei, eu não sei se comentei no outro podcast, quando o cara ele ouve uma música de 20 minutos e aí chega no final, a música dá um risco no, no, no toca-artista.
1: Sim, sim, uhum. A lembrança
3: né? que ele tem, que o cara vai ter, não é dos 18 minutos de música que ele teve que foram legais. A memória é. dele vai ser... Puta, aquela experiência ela foi atrapalhada por causa Exa daquele é risco. Isso aí, é isso
1: aí, é isso aí. Tipo o um
3: final de relacionamento, você tem um puta relacionamento de incrível 10 anos. É. Aí chega no final, sua mulher te trai. Aí você fala, é. puta, meu relacionamento foi uma merda.
1: Você só aí lembra você, disso.
3: você só lembra do final, né? É, o o Keneman, o psicólogo lá, o Keneman, ele, ele comenta naquele livro Rápido Devagar exatamente sobre isso. Do eu que lembra e, e o eu que experimenta. Então, a memória pro eu que lembra... É do, 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 pra mim cagou, porque eu tava felizão com o filme, tava feliz mesmo chegou ah, no não. final, o epílogo eu falei, puta, que aí eu fiquei com a sensação do epílogo, Eu foi eu uma não merda tava,
1: eu não tava feliz, porque tipo assim é, um super herói, você tem que se sentir bem, você tem que curtir de assistir você não curte, você fica caçando momentos no filme, que você fala, ah tá, isso foi legal ah tá, aqui foi bacana e não é pra ser assim, entendeu? o Superman não é assim, e o Superman, o Homem de Aço ele é um filme diferente dos outros e você curte o filme inteiro. Esse não, você fica tentando puxar momentos que vai ser legal. E, ó, quando eu tava assistindo o filme, eu falei, eu vou anotar as coisas que eu não gosto no filme pra comentar no podcast.
3: Uma bíblia, né?
1: Cara, <risos> quando deu duas horas de filme, que o Batman aparece com uma hora e cinquenta, eu falei, eu vou parar de anotar. Porque eu já tinha, sei lá, duas páginas de merda. Mas, que eu falei Mas, cara, mas isso aí,
2: é... você faz com a vida, né, George Jones? Ah, sim, sim. O, que, o, o que, que você adora, que você não tem nenhuma reclamação? Indiana Jones. Tu... Beleza. De volta para o futuro. O que
1: ele fizer, de volta para o futuro. Que, que, o, o que o Harrison Ford
2: não põe a mão que você gosta de tudo? Nada,
1: <risos> cara. Cara, mas olha só. Eu sou um cara fácil de
2: agradar, cara. Não é nem fudendo. Não, não é, velho. Não né? é nem Fudor, fudendo. Não, 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 tá isso, mentindo tem pra muita quê? Tem aqui 30 episódios do podcast provando que você é, que é impossível de agradar. Mas, cara,
1: mas é que assim, ó. Por exemplo, o, o Sr. Gomes falou assim: ah, você já foi assistir o filme com o pé atrás óbvio que eu fui assistir um corte diferente de uns per, de personagens que vieram de um filme que já é merda. Então não tem como eu assistir, ah, agora vai ser da hora. Não tem. Quando eu assisti é, Liga do, o Batman vs Superman, eu achei que ia ser legal. Eu achei que não era hora de fazer, mas eu achei que ia ser legal porque eu tinha assistido Homem de Aço e eu achei foda. Agora... Snyder Cut, eu já fui com o pé atrás. É que nem você pegar Batman me Robin, do George Schumacher, e falar, ah, agora vai ter uma outra edição ah, não, aqui, não. ó. edição do diretor. Você, você não vai assistir com o pé atrás? Porque você achou uma merda aquele filme. Você vai assistir com o pé atrás. É, então, eu já vou... fui assistir com o pé atrás. Cara, eu assistiria
3: de novo a liga, você quer saber?
1: Não, eu assistiria de novo a liga do Josh Whedon. Eu assistiria de novo. Não, eu
3: assistiria do Snyder. Eu gostei, eu gostei. Da... Eu achei entretenimento legal, cara.
2: Eu não assistiria porque eu não tenho quatro horas sobrando pra ver de novo esse filme não. Não, eu digo assim eu entendo essa questão de não ter tempo,
3: porque a gente tem outras coisas melhores para assistir, a gente Exato. tem
2: que
3: é, filtrar, mas eu quero dizer assim, eu assistiria no sentido de, é, não seria um problema para mim se, se eu tivesse oportunidade, tivesse tempo, eu assistiria de novo, não, não é uma coisa que me incomodou, que eu falo assim,
1: puta, não quero ver de novo, sabe? Mas, mas esse é o ponto, esse tipo de filme, não é para ser um filme que, ah, beleza, eu assistiria de novo, ah, ele é mais ou menos, mas passou. Porque Concordo. é coisa que a gente gosta muito, a gente tinha que vem e falar, caralho, é Logan, entendeu? Eu assisto 10 vezes e acho foda, entendeu? Não é pra ser assim, por quê? Porque é o Batman, é o Superman e a Mulher Maravilha, são os personagens que a gente mais curte. Então não e é pra gente. 10
2: vezes são 40 horas.
1: Exato, era pra gente curtir demais e falar, puta que pariu! Tipo, o irlandês que eu assisto várias vezes e há é 3 horas de filme, e eu falo, puta, que filme foda. E é totalmente diferente. Porque é um filme bom. Agora, a gente pega um filme que a gente gosta dos personagens, a gente fica insistindo em querer que a parada fique boa. E ela não é, infelizmente ela não é. A gente fica tentando fazer ela ficar boa. Mas
3: o problema não, é, não são as quatro horas. Porque eu vi gente reclamando do Irlandês, por exemplo, que falava assim, ah, o filme tem três horas e meia, e a pessoa senta pra assistir Stranger Things, por exemplo, e maratona em um é, dia. Não, o
1: problema não é o tempo. Então exemplo, o problema não é, é o chato. tempo, o problema é que ele é arrastado. Ele é arrastado. E aí, e aí eu concordo. Tinha que... é. O filme
3: podia ter uma, pelo menos uma hora e meia, uma hora pelo
1: menos a menos. Ah, né? Mas eu encontro pontos positivos no filme. Mas eles não salvam o filme. Então
2: eu acho que a gente a gente podia, é, sei lá, cada um pegar algumas coisas legais, algumas, algumas coisas diferentes do do, do cut que a gente gostou. Que achou, é oh, é o que eu vou isso falar aqui agora. Foi, foi melhor do que o outro.
1: Porque eu não vou ficar porque só, porque, assim, porque não não só batendo no gostei, filme. É, é só uma eu gostei é. de uma coisa, ah. nesse filme eu não tô nem um, eu não vou criticar aqui o filme do Joss Whedon porque eu acho que ele não tem culpa do que entregaram pra ele, ele conseguiu resolver o que, com o que ele tinha na mão mas nesse filme faz mais sentido a junção dos heróis que no outro não fazia a junção dos heróis no outro filme era só pra ressuscitar o Superman, depois disso, foda-se não tinha é. porquê eles estarem juntos nesse filme, até o final tem o porquê eles estarem juntos, pra separar as mother boxes e tudo mais, é, é, isso é muito bom, isso eu achei legal no
2: filme, falei pô, faz O cyborg tem que fazer aquilo, né, existe a explicação de como que ele é mais interligado com, a, com as, é, caixas, sim, as caixas sim. maternas e que ele tem que entrar na caixa materna para fazer é. não sei o que, para hackear, para daí poder separar. O pai dele
3: morre por um motivo que, que faz
1: parte o pai dele ele. morre, é. cara. Né? É, teve mais tempo pra construir isso. A verdade
3: é que eles cortaram o Ciborgue porque o, o Ray, Ray Fisher Ray lá, teve problemas pós-bastidores, ele reclamou de
1: racismo e tal, e o cara foi lá ele limou ele. É, limou ele de ver, que dá pra ver, no outro filme ele foi limado. Cara,
2: limou completamente. Completamente. O cyborg é. quando você vê o, o que foi filmado e o que esperava-se que acontecesse com o personagem no Snyder Cut, você vê, o que foi entregue no filme do Jos Whedon é nada. É um é, cara que é. aparece lá cinco, cinco minutos e é meio esquisitão. Não, e é ruim,
1: porque você não se apega ao personagem, você não sabe nada sim, dele, você acha que ele está só atrapalhando o filme ali. E no, no, no Snyder Cut, é legal porque você entende toda a história dele. É muito, isso, isso é legal. É, a junção dos heróis é, é bem legal. E o que eu mais curti nesse filme, que tem, eu acredito acreditem tem coisas que eu, que eu achei que ficou legal, foi o Flash. Tirando a cena desnecessária dele hum. salvando a menina, que não tem relevância nenhuma pro filme, extremamente gratuito. E sem graça, ficou ruim a cena, eu achei. Mas eu gostei muito dele no filme. Não porque o pessoal gostou, porque diminuiu a parte de comédia dele. Eu achei que ele tá engraçadinho. O acho que, que as você partes... gostou dele? O que eu mais gostei dele é que explica. É, ele é a parte essencial do filme. Porque quando ele vai... É, é, ninguém comentou disso. Mas quando ele vai primeiro ressuscitar o Superman, que ele vai correr... No filme de Josh Whedon, ele toca na Mother Box na hora que ela tá encostando naquela, naquela água, naquele gel que tem na nave, né? Na uhum. hora que ela tá encostando, ele encosta lá e jo joga a energia dele lá e o Superman ressuscita. Nessa, ele tem que correr próximo à velocidade da luz e a caixa já tá encostando na água e ela começa a subir, ele começa a voltar ele volta no, no, tempo no tempo ali. É a primeira é. vez que explica que quando ele corre muito rápido, próximo à velocidade da luz ele começa a voltar no tempo, que é o gancho que dá pro Flashpoint. Aí, totalmente relevante pro filme. Tanto que eu no final... Isso eu achei
2: foda. Eu achei foda. Isso, isso eu falei, caralho, muito é isso, legal.
1: olha só, olha só. Usar os personagens de forma relevante, não gratuitamente. Isso eu achei muito foda. E no final do filme, eu achei meio broxante o Superman morrer de novo, né? Porque morre o Superman, morre todo mundo de novo. É, a hora que explode, que, o, que, que as caixas se juntam. Eu achei, falei, caralho, que a me assustou o Superman. Eu achei ele que ficou frágil, entendeu? Pô, morreu de novo, caralho. Mas logo depois que ele desintegra ele e todos os outros, quando o Flash começa a correr e começa a reconstruir tudo de, de novo, a explosão começa a, a voltar e você vê to, tudo em volta dele reconstruindo. Eu falei, caralho, ele tá voltando no tempo de novo. isso eu achei muito foda. Isso eu achei muito foda. Só que não precisava de quatro horas para explicar isso. E você sabe que o Michael Keaton já tá filmando o Flashpoint. Sim, né? já, excelente. Mas eu só não quero a mão do, do Zack Snyder. Do Zack. Não, Beleza, não, mas ele já, já fez sua parte. Ele, ele, né? ele, Deixa já, a galera sumida aí para frente. Já era, não sei já. como vai ser. Eu, eu por mim, eu aceitaria o Ben Affleck de novo. Eu gosto do Ben Affleck no Batman. Eu só acho que ele foi mal dirigido. E eu acho que ele está é, no universo também. bosta. Mas se ele tiver agora no Flashpoint, eu acho que vai ser legal. E o que eu menos gostei nesse filme foi o Batman. Porque o Batman, cara, é o personagem mais foda de todos. Porque ele é inteligente. E no filme do Zack Snyder, ele é burro. Ele é simplesmente um idiota que fica... Ai, meu Deus, é, não, é, dando concordo. tiro. Ele é só um idiota que usa uma aranha gigante, pá. E ele é muito bobo. É, talvez em outro filme, no do Flash, ele fique melhor. Então, se for o Ben Affleck, eu acho que vai ser legal. É, eu acho que vai ser ou... legal.
2: Aquele final do, 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 é, do Flash salvando no mundo, eu achei foda por vários motivos. Um deles é porque, aquilo que nem, que, que nem você disse, deu um, um, uma importância pro Flash que não tinha no outro filme. No outro filme, o Flash é um cara que corre rápido, mas nem é, nem é o cara que corre mais rápido, porque o super-homem consegue competir com o Flash. Nesse filme não tem essa competição. O Flash, quando ele quer, ele corre rápido pra caralho. É, ele se segura pra não... Ficar voltando num tempo o tempo inteiro. Mas ele porque ele fala que dá problema, né? Se ele corre muito, muito rápido, ele não consegue se controlar e. É, 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 e aí, fodeu. Aí chega no fim do filme e os heróis perdem. Acabou, é, perdeu. Sim. Todo mundo mostra eles desinte desintegrando, porque as, as, as caixas maternas, sei lá, tem aquela união lá e Fodeu, Vai, vai destruir a terra, não sei. Uh, e, é, e eu. Adoro histórias em que eu vejo o vilão fazendo o que ele quer fazer. Uhum. Eu acho muito legal, tipo, quando, quando tipo o vilão... Thanos, um quando estala o dedo. Né? Tipo, tipo Thanos... Tipo quando, quando...
3: ótima também, quando as mandias conseguem é, realizar o plano. tipo e...
2: ótima. Sim. Eu acho e eu acho legal, porque eu, eu fico curioso, eu falo, falo, cara, eu quero ver o que, que vai acontecer se, se, se isso der certo. E ali a gente vê o que acontece, a gente é. vê a coisa mudando. Mas tem o um Flash, e o Flash, ele rouba no jogo. Ele fala, não, não, eu não quero assim. Ele volta no tempo, desfaz tudo.
3: Porque eu posso.
2: Porque eu posso. Porque eu posso. O, então, eles dão um, um sentido pro Flash estar tá ali muito, muito importante. Sem ele não dava certo. Eles dão um motivo pro Cyborg estar tá ali, sem ele não daria sim, certo. Sim, todo mundo o tem Batman, um peso O Batman. O é, Batman financia. Todo mundo o jogo. não. O Batman não ah, tem peso tá nenhum. Bom. A Mulher Maravilha, também não sei.
1: É, ó, o Batman e a Mulher Maravilha, eles não têm peso nenhum. O Superman tem um peso no final, porque ele é super forte, vai lá, separa as caixas, mas eu também achei que a ação dele ali ficou muito boa. Cara, mas a cena Foi...
3: da, da Mulher Maravilha cortando a cabeça do lobo
2: da Step, eu achei Cara, incrível. Cara, fico, fico, ficou tão, tão agressivo aquilo, eu, eu achei levemente eu incômodo, porque o, no, no filme original, o, o, o lobo da Step, ele só foge, né? Ele é levado pra lado é, e sumiu. Nesse, eu achei que ele ia fugir antes, eh, No filme original ele foge de ser não ter transportado. Nesse ele ia entrar naquele portal. Eu falei: beleza, eu sei o que vai acontecer. Ele vai pro portal. Eles tiram ele de volta, arrancam o chifre dele e corta a cabeça dele e é joga a cabeça de volta dentro é do portal. Tipo, foda-se, é isso, isso daqui mesmo, otário. Quer, quer, isso quer, é o que quer, acontece. Quer, né? quer vir pra terra, seu otário? Cara, isso aí não é coisa de esperem, isso é coisa achei de, de, de The Boys. <risos> Aliás, outra coisa positiva que eu gosto muito do filme, e eu já falei isso no, 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 outro,
1: no outro episódio. Cara, tem que ter um filme só das Amazonas. Sem Mulher Maravilha. Porque, cara, eu não consigo engolir a, 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 a Galgador. É, cara, é, é, vai. É, tá. Mas, cara, as cenas tá das Amazonas, a hora que o, que o Lobo da Step chega e fala: Ah, eu quero ver o medo de vocês, vocês não sei o quê, exalarem o medo, que ainda tem essa parada do medo, né? O Zacline não usou, tem, mas tem, ainda tem. tem essa cena dele falando do medo. Que no filme do Joss Whedon eles usam o medo como né, pano de fundo e ela fala para as Amazonas Amazonas, é, mostrem seu medo para ele, e elas respondem nós não temos medo, puta é, tá muito animal, pariu, né, cara. cara, e, ela se segura na porta, e elas segurando a porta, elas se sacrificam e, né? puta que pariu, cara, eu falei caralho, vai ser foda mesmo mas é isso, a parte das então, Amazonas então, mas deixa é eu falar
3: uma foda. coisa assim é, é, os pontos que eu gostei são exatamente esses que vocês falaram tal. eu gostei bem mais que o Sr. Jones gostou mas assim se esse filme não tivesse tido o corte do Joss Whedon se esse filme, ele tivesse tido um corte, vamos dizer, de vez de quatro horas, duas horas e meia, da versão do Zack Snyder, e tivesse ido pro cinema, será que não teria sido uma experiência boa o suficiente? No sentido Sim, que pode ser. Ia ficar aquela sensação assim, pô, podia ser melhor, mas não é um Batman versus Superman. Não ia, não ia
2: passar, tipo, sete, assim, um eu acho que que iria, eu, iria eu acho que ele ia passar com sete. Eu
1: acho que ele iria ser melhor, mas pontos negativos que ainda teriam se ele tivesse um corte menor, seria o Batman. Porque o Batman e o Superman também, né? Que cara, ele não sabe lidar com o Batman com o Superman. O Batman é só um idiota fantasiado no meio da galera. Eu concordo, cara, mas e, assim, um filme visualmente que ele focou muito no Batman, sabe? Mas visual, mas tudo bem, mas não faz ele ser um idiota pelo menos, né? É, concordo. Mas, mas visualmente, <risos> é. visualmente <risos> é. o Batman é foda. Eu gosto do Batman visualmente. A roupa mas cara, ele não é o Batman, ele é só um cara com uma arma na mão dando tiro.
3: Mas sabe o que acontece? O tre trai o trailer do, do, do Batman, do Matt Reeves, por exemplo, com o Robert Pattinson, ah, aquele, não, Batman a gente, aquele Batman que a gente viu é, dois minutos de trailer, ele já ele, ele já é melhor do
1: que
2: todo Batman. Ele é melhor
1: no... do que quatro horas de Batman da Liga da Justiça. É Exato. Mas, ó,
2: ó, partes boas, vamos segurar na, na volta Vamos <risos> né? é continuar. O, o, o que otimista. mais que é legal, Vai ver isso Vamos ver o o, o que marca é legal. Silêncio.
1: Eu acho que já deu, né? Acho que já tem bastante.
2: Hi, I'm Zack Snyder and I don't really like slow motion that much. <laughs>
3: Cara, deixa eu falar uma coisa. A gente não vai falar mal do Army of the Dead, nem que então, seja um minuto, assim. Então, a gente, a gente tem que
1: comentar um pouquinho. Porque esse eu tô, esse eu tô com ódio, velho. Cara, pra, pra finalizar, Army of the Dead, depois disso... Vá tomar no cu, E né? A gente citou Army of the Dead nos, 20, nos 21 filmes de 2021. Porque o idiota aqui acreditou que ia ser uma coisa legal. Eu também. Falei, nossa, Zack Snyder vai voltar a fazer filmes com zumbi. E o primeiro filme dele com zumbi é foda. E tinha uma teoria de que poderia ser uma continuação do, do Down of the Dead. Inclusive, ele usa até um nome parecido, né? Arm of the Dead, uhum. Down of the Dead. E ele só enganou todo mundo, como ele enganou na liga.
3: Eu, eu acho que foi uma experiência boa, pra, porque esse filme ele carimbou o, o Zack Snyder. Porque o Zack carimbou, Snyder ele dirige, ele produz e ele é roteiro. E foi tipo Soccer Punch, entendeu? Ele mostrou que é, esse é o nível dele, ele é mediano, ele é mediano
1: claro. para baixo. E eu gosto do David Batista, Bautista. Ele é um
2: ótimo. É, é.
1: Ele é um ótimo ator. E, cara, no filme você não consegue nem ter empatia por ele. Porque tá tão ruim. ele nem Tem tem momentos do filme que você fala, será que ele é o ator principal do filme? Ou eles são quadrilhos? Você nem entende. tem cenas o filme idiotas, esquece filme, dele. O cara que vai abrir o cofre, tem uma armadilha lá, um boobstrap lá, idiota, de, de zumbis lá, que tem um laser lá, o cara manda o um zumbi na frente, pisa numa plataforma lá e cai uma armadilha. O cara chega no cofre, eu falei, nossa, agora o cara abriu esse cofre, o que ele fez? Ele pegou 11 homens e um segredo e falou, como eu vou transformar esse filme numa bosta? 11 homens e segredos com um zumbi de um jeito bem merda. Eu falei, quando o cara chegou no cofre, falei, meu, agora ele vai vai ter dificuldades. Ele encosta o ouvido no cofre assim gira tudo o tempo abrir. Falei, caralho, pra que você construir toda essa cena... Se o cara vai chegar no cofre, virar três vezes, encostar o ouvido ali, qualquer um pode fazer isso, então
2: você não precisa ser um especialista em cofre. Então, Sr. Jones, mas sabe o que, que me deixou mais puto? Quando eu Sim. percebi que o cara contratou uma equipe de pessoas pra ir é, tirar o dinheiro que era dele, de um cofre, Sim. de um prédio que era dele, Sim. E, e, e ele deixa bem claro que era dele, porque a seguradora já reembolsou ele, certo? Sim.
0: Por que ele não, que não, ele não deu a porra da senha né? do
2: cofre? É <risos> isso aí, cara. É Caralho, verdade. né? Não faz sentido nenhum isso. A premissa tá errada desde o começo. Eles, ele podia ter. Gente, ó, chega na parte da 1, 2, 3, 4, encosta, encosta esse cartão aqui, pronto, desarma -des -des tudo, vocês pegam Nossa. dinheiro, carrega não, pelo e... helicóptero. E ele comete um
3: erro, cara, que aquela filha do Dave Batista, que é justamente a única que se salva, você passa a odiar ela, porque ela é insuportável. Todo mundo que é. eu vi que falou de, de crítica do filme fala, meu, é. ela é muito chata, velho. Quer dizer, você não, você não se apega. Você
1: não se apega a ninguém. Um, a ninguém.
3: A ninguém. ninguém... Por exemplo, eu assisti com a Senhora Mortícia, um filme coreano que tem na Netflix, chama Invasão Zumbi. Uhum. Meu, esse filme... Você assistiu esse filme, Assisti. Ele é... Esse, não sei se você gostou, mas assim, eu acho ele excelente, gostei, cara. Ele foi uma, uma indicação, inclusive. Eu e você... Cara, e é um filme que os caras sabem trabalhar perfeitamente a temática de zumbi, que a gente achava que o Zack Snyder sabia, né?
0: É, mas é na verdade cara. é
3: porque lá tinha produtor e agora, cara, ele mostrou que ele não tem, ele se leva muito a sério mesmo, porque ele, ele não, não tem pode capacidade tudo, não. ele não é bom roteirista ele não é bom produtor, ele é bom diretor, só ele devia ser diretor, sabe se ele pegar um roteiro bom, ele vai dirigir bem tipo o Superman, por exemplo
1: cara, Mas... ele não sabe conduzir o filme cara, ele não, não sabe dar tom. Personagens, não sabe o tom, dar o,
3: tom. É... o tom é emocional porque esse filme, cara ele quer ser engraçado, aí ele quer ser dramático, e ele erra a mão em tudo ele erra
1: demais, cara, demais demais, e fica vergonha alheia e fica vergonha Bom, alheia, cara e ele engana a gente no, no, no trailer, e quando eu vi o trailer eu falei, caralho os zumbis estão começando a raciocinar estão criando uhum. uma sociedade que foda, cara, isso no filme pff, não tem relevância nenhuma mas
2: você sabe por que, que não exploram isso, né? Eles fizeram esse filme pensando em, um, em criar um universo. Então vai ter animação, vai ter continuação, vai ter. Nossa, um mas cara, é muito porque ele, é esse... cara. porque ele se leva a sério demais. Ele Nossa, acha que ele criou é um muito... universo. Entendeu? Não,
1: mas não criou nada, 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 nada. É muito jogado. Então, cara, é uma... quando o filme começa, logo, aqui, logo,
2: aqui... Logo, logo que eles entram na cidade, a. a como chama aquela moça? A, a Coyote fala: olha aqui, ó. Tá vendo esses zumbis aqui que estão... Que estão aqui quietos no canto? Quando chove, eles... Eles acordam. Isso vai aparecer em uma animação. <risos> É isso, é só pra. Essa fala. É só pra falar, ó. Me dá dinheiro depois quando for ver minha animação. É só isso. <risos> é, isso é só mesmo. isso. Aí enfraquece cara, pra caralho tá, esse É filme.
1: muito ruim. Cara, eu, eu fui muito enganado pelo trailer, cara. Puta, o filme.
2: No começo eu fui do enganado filme, pelo quando... trailer e pela abertura. Porque a melhor abertura parte do é filme, pra mim, é a abertura. São aqueles Sim, dois, três que minutos. que aparece
1: no cassino, tudo em, pra é, variar, em câmera lenta, é. né? Tudo em slow motion. Eu falei, puta, vai ser legal, hein? Quando aparece o pessoal do exército levando o primeiro zumbi lá, eu ainda estava na cabeça que tentando fazer um link com o Down of the Dead. Eu ainda fiquei com isso, é. vai ter um link, hein, vai ter um link. Aí eles estão chegando em Las Vegas lá. Aquela um conversa problema.
2: é tarantino pra caralho do é, militar no, no, no caminhão. Eu lembrei de pla, pla, Planeta Terror. Tá verdade? <risos> nossa. Sim, nossa verdade. Eu falei agora.
1: Guardadas suas devidas proporções, obviamente. É. Seus... Mas, 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 mas
2: todos, todos os os símbolos estavam lá, tipo, tinha o carro é, de recém-casados, que a negra tava, tava, tava chupando o pau do cara é, enquanto o cara dirigia, a negra com um, uma conversa maluca sobre alienígenas dentro do caminho. Eu falei, porra, Tarantino, esse filme é, é Snyder ou é Tarantino? Não sei. Mas cara, se o
3: Zack né? Snyder tivesse seguido esse caminho, por exemplo, de fazer um filme mais B, tipo Planeta... mais estilo eu Robert Leeds, se... né? É, que você assim. citou no Planeta Terror... Não precisa ter uma mina com uma metralhadora na perna, beleza.
0: <risos>
1: mas mas podia, ser... mas podia. Podia! Tinha... E aí é o porque...
3: humor ia cair bem.
1: Exato, Sim. é assim. Sim. Sabe o Sim. Que, que eu lembrei? Quando, nessa parte que os, os, o pessoal do exército os soldados estão levando o um zumbi naquele, naquele cofre móvel lá, eu lembrei do Super 8. Porque no Super 8 tem também né, o, o alienígena, o alienígena, alienígena né? Do, do vagão lá, e o vagão dos carrilha acontece daquela aquela merda. A tensão que é criada no Super 8 é muito foda de você. Caralho, o que, que é? Que porra é essa que tá ali dentro? E até aquilo sair, a câmera gravando. Nudo do é tão broxante, tão sem graça. A porta abre, o cara vai lá ver, sem, sem se preparar. O policial está andando, o soldado. Ele estão andando no deserto e o cara tropeça num um, um soldado americano que foi designado pra levar essa, esse... Essa experiência para outro lugar do país, ele está andando e tropeça numa tosseira. Tropecei aqui, caí. Eu falei, que porra é essa? Parecia um filme B sem direção. Muito, aí o bicho veio e mata todo mundo. Cara, não tem emoção. Você não, não consegue criar empatia com o que está acontecendo ali. E você não é se conecta ruim. com ninguém, né, cara? Nada, assim, um ninguém,
3: pouco cara. com o David Batista tal. Ele é
1: legal. Então, mas, mas a gente se conecta com ele porque a gente sabe que ele é o David Batista, Sim. do filme que ele fez, As é das Galáxias. <risos> Você David vê que o Zack
3: Snyder, ele é tão, ele é tão ruim, assim, de, de roteiro, que exatamente um pouco antes da mina do David Batista morrer, ele pega uma cena ali que os dois começam a conversar, quer dizer, só nossa, pra criar uma verdade. conexão. É. Aí começa a tocar uma musiquinha de fundo, cara, que você fala, nossa, que cafona. Aí o vilão vai lá e mata ela. Aí você fala, nossa, tipo,
1: pra isso que eles estavam conversando, sabe? A senhora não vai assistir o filme ela comentou comigo, nossa... As músicas não combinam muito com o filme, né? Não. Olha isso. Ela percebeu que as músicas não estão no tom do filme. Ele quer encaixar uma música. Ó, essa música vai ser foda agora aqui. fazer uma câmera lenta e pôr essa música. E, cara, ele não combina. Mas Todo do filme.
3: Eu vou te falar que isso já é velho dele, viu, cara? Porque é. no ótimo ele enfia umas músicas lá que você fala, nossa, não, não... ele toca Aleluia quando, Só falta... quando o Coruja... É. É, cê, tem relação com a, com a Espectral, Manja, e, e fica nossa. fora de... de, de, de nossa, família famílias.
1: O ele toca Aleluia também. Quando entra os créditos, começou a Aleluia. e falei, então, meu Deus, eu achei que é eu ia tocar isso, cara. Puta. É. Só faltou tocar Aleluia nesse aí também.
3: Mas é fora de contexto. Fora
1: de contexto. Mas cara. ele
3: acha que ele fez um puta filme. Aí que tá. a
1: cabeça dele, tá assim. É. Sou foda. Olha que filme foda que eu fiz.
2: Vocês é. ficaram sabendo sobre as controvérsias com a Aquele comediante que faria o papel da, da, da piloto? Não.
1: Ah, não eu, ficar... eu não, eu, 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 não, não eu, eu li muito por cima, assim, mas não... Porque
2: ela foi inserida em várias cenas, não uh -huh. foi? Isso, então, ó. O, o filme foi gravado com o Chris Delaya, que é um comediante americano e tal. Ele ia ser um, o personagem que é um piloto que tira eles depois lá do, do rolê. E o filme foi, foi, foi filmado inteiro, assim. Durante a produção do filme, o cara se meteu em um escândalo de assédio sexual.
1: Começou e... a ter, tipo,
2: denúncia é. e tal, e a Netflix falou, ó, oh, não tem como lançar o filme com esse cara aí, esse cara é um, é um escroto, né? Vai, o, o filme vai morrer e, como eu disse, a ideia deles é fazer o After the Dead uma franquia enorme, com um monte de coisa, então... O que eles fizeram, eles chamaram a Tig Notaro, que é uma outra comediante, e refizeram as cenas é, todas em, tipo, com um fundo verde. Sim. Porque nossa. ela, a, a Tig Notaro, ela tipo, teve câncer, ela tem um monte de tipo, questões de saúde, e ela não queria se expor a contracenar com outros atores, seria perigoso, na real, pra ela, é. É, durante a pandemia, e Poderia pegar Covid e morrer. Né? Então refizeram as cenas exatamente como elas foram filmadas. Só com a Chico Notaro, Com o personagem dela. É, e ela tinha que imitar exa exatamente o que o Chris, o Chris dela tinha feito nas gravações. Sim. Então as falas às vezes não encaixam muito bem. Mas ela tem que, ela tem que dar aquela linha para é, a filmagem. Tipo, depois que ele já tinha de um outro, outro personagem respondendo ela daquele jeito. Sim. Eles Ou refizeram então... a cena só, só com ela, sem os outros atores, né? É. Sim, e, Eu vi e aí inseriram tipo, ela no filme. Não tem como fazer cenas, por, por exemplo, uma cena em que a câmera tá mostrando todo mundo junto, abraçando ela, isso aí não existe, porque ela é. não tava com nenhum outro ator. Então todas as cenas dela, se você, se você perceber, são só dela, não tem outra pessoa no quadro.
3: Olha só... É,
2: yeah, cara, é... Puto. Tanto que eu ela fica só... é pra
3: consertar o helicóptero, né? É, sim. É,
2: olha que legal. É, isso, isso ficou tão bem feito que vocês nem perceberam. Eu não eu, senti, não. Eu assisti sabendo disso, daí eu, eu percebi não, que... Não, eu, eu que sabia ela, que ela tinha tá sido inserida
1: depois. Eu não sabia toda a história, mas eu sabia que ela tinha sido inserida é. depois. Mas é que eu acho tão boba as cenas que ela, dela. Tipo assim, ah, eles entram lá, aí eles levam ela pra ela... Arrumar um helicóptero que eles sabem que tá lá dentro. E eles nem sabem se o helicóptero tá bom, se tá, quanto não, tempo tá parado ah, lá, na esperança de que ela vai arrumar para poder tirar eles de lá. Cara, por que, que não vai com um helicóptero para lá e pousa lá em cima de não tem ninguém? Porque não faz sentido esse plot aí de, não, vamos entrar com ela aqui e ela vai arrumar um helicóptero. Se eles vamos dizer que tudo der certo. Se eles chegassem lá ela falasse: assim, ó, oh, o helicóptero não funciona não, tá tudo
2: quebrado aqui. Né? E aí? Não faz sentido isso aí, cara. Morrer. O, o que eu achei bosta disso foi a questão do, do helicóptero pro dinheiro, porque era um. Quanto que era? Era, era 100 milhões ou era 200 é, milhões de dólares? É, acho que é. É, é muito dinheiro. Sabe quanto volume que essa porra ocupa? Muito. Quando o, o David o, o Batista tava chamando as pessoas, eu pensava, cara, não chama muita gente, porque você, Exato, vai, é. você vai ter que ir naquele helicóptero com toda essa galera de novo, mais 200 milhões de dólares. Não Nossa, vai caber. É, é.
1: Cara, o Zack Snyder, ele, ele quer criar essas cenas, é o que o Sr. Gomes falou, ele se acha muito fodão. Ele fala, agora eu vou criar uma cena aqui que vai ser foda, ela vai entrar, vai arrumar um helicóptero. que você fala, cara, a solução não é essa. É igual no, no Snyder Cut, que o Batman tem que entrar dentro daquela cápsula vermelha lá do, do, do Lobo da Steppe, lá, né? Que é Um filme que você não vê pessoas, né? Eles não salvam ninguém, é só o mundo deles de heróis e vilões. Aí ele vai entrar lá. Aí ele entra lá pra tirar na, na torre lá e tirar aquele, aquele campo de força e os outros heróis entrarem. Eu falei, por que os outros heróis já não entraram com ele na nave? Eu não entendi. É só entraram junto com ele na nave já estão lá dentro. Não faz É só pra falar assim: ó, oh, o Batman não fez porra nenhuma, então eu vou fazer o Batman fazer essa coisa importante. É igual a ela. Ah, ela não fez porra nenhuma, então vou fazer ela ficar arrumando helicóptero aqui pra salvar a galera. Mas não faz sentido no, no contexto geral da coisa. Da... Ai, cara, que sexo Zex Lion cara. <risos>
2: É, Tristeu, mas, mas a personagem dela eu acho que é a única que eu perdoo porque do jeito que foi feito, devem ter tipo, cortado um monte de cena que não ia ter como trocar sim. o ator de alguma forma, então ainda fica o resto, uh, sabe que eu acho que a treta da filha do, do David Batista é, no filme, é que eles não conseguiram dar uma motivação pra ela ficar tão pirada em salvar aquela amiga dela, não sim. deram o, ela expõe o grupo inteiro, um risco absurdo, por uma pessoa que no filme ela meio que trombou, trocou cinco palavras, Exato. cinco <risos> frases pois ali, e é. ela falou: Ó, é, cuida do meu filho. Daí ela falou: não, não, onde, onde você vai? Dela, não, eu vou ali. Beleza, foi você essa não motivação para ela seguir. Né? Não, e por culpa dela, ah. se você ver, teve, teve gente que morreu. É, Exato, sim, é. sim. Cara, Incluindo você... a mulher que ela foi salvar.
3: Se ela e... tivesse ido salvar o cachorro... As pessoas iam entender mais do que é o cachorro. Cachorro. É aquela mulher. É
1: ela matou o, que o ela é matou o pai, ela pai dela. Pensa nisso. Ela matou o pai dela por causa disso. E a única coisa David... que ela
3: tinha que fazer... É fazer a gente gostar dela. Só isso.
1: Só isso. E quando você vê o David Batista morrer... Foi uma cena muito copiada de Logan, né, cara? Foi muito. Ah, só não. que você, Nossa, cara, é ele lá sentado e ela falando com ele, eu falei meu, lembrei de Logan, só que de uma forma bem porca, né? Porque você não se importa com ele morrendo, cara. Não. Você fala cara, que cena sem graça. Você não, você não se emociona, você não se importa, você não fica coitado. O cara morreu, fala, beleza. Então, tá acabando o filme já?
3: O, ele como roteirista, ele é pífio. É, ele, ele, cara, os personagens que... que ele cria são muito rasos. Todo é. filme que ele escreveu, é, o, o, A Sessão do Império, do, do 300, uh, todos os personagens, que Sacker Punch e aqui, nenhum tem profundidade, nenhum tem uma motivação que você fala porra, vale a pena e, e, é, seguir o caminho que esse cara está indo. Você não tem conexão emocional, ele não sabe. O Zack Snyder ele não tem profundidade, é. ele é
1: raso, ele é, ele é adolescente. Eu tenho a impressão que ele quer ir direto para a ação. Nossa, não vou conseguir esse personagem que demora, eu quero mostrar ele em ação, ele pulando, ele fazendo alguma coisa mirabolante. O
3: pessoal do Omelete, do, do canal Omelete lá, entrevistou ele várias vezes. Todo mundo fala que ele é um cara muito gente boa, assim, todo mundo adora ele, os atores que trabalham com ele adoram. Realmente ele parece ser um cara muito massa e ele, ele gosta do que ele faz, ele se envolve emocionalmente. Só que os caras do Omelete falaram que ele, ele era assim, ele estava dando uma entrevista aqui... Aí ele ia dirigir uma cena de, de ação ali, e aí depois ele já ia dirigir uma outra. Nossa. É. Era um negócio assim, tipo. Porque o forte dele é esse. É, ele, não é, ele não é roteirista. Ele, ele acha que ele é, mas ele não é, entendeu? O lance dele é dirigir ação. Por isso que eu acho que se ele ficar com um roteirista bom, um não, né? Mas se ele trabalhar. Um, um, um... Você consegue imaginar o Zack Snyder dirigindo um drama, por exemplo? Não,
1: não,
3: não, não tem como. Você vê o currículo do cara, é só filme pra nerd.
2: É,
1: filme de
3: máfia, 7, não tem cara, como, né? De máfia, um, não, um filme... Com poderoso, que chefão <risos> poderoso Chefão 4.
2: Caralho. Poderoso Chefão 4. Impossível, cara, impossível.
3: Ele só tem filme uh, pra, pra young people, né, pra, é, pra jovem. Cara,
1: é. É. Porque
3: é um público que é menos exigente, que, que, que gosta só da parte de ação e tal.
1: É, cara, Então,
3: eu acho que ele atingiu o teto dele, não é muito alto, ele enganou a gente... <risos>
1: Engadou. Enganou a Warner, né? Porque também. a gente é parte desse público, a gente gosta também de filme de gosta, mais, Mas a gente quer um pouquinho de história no fundo, não só cenas bonitinhas, né, cara? Então. E é, ele... Bom, ah. resumindo, então, Zack Snyder devia ser... não é um mau diretor, mas é... ele devia se manter só como diretor, né, cara? Porque ele só como diretor entregou algumas coisas legais. Eu
2: acho que ele, Eu acho que ele podia abrir uma barraquinha de cachorro-quente, viu? Eu acho <risos> que ia fazer mais sucesso.
1: Eu acho que não ia saber por quê, porque se eu pedisse um cachorro quente pra ele, ele levaria três horas pra entregar.
2: <risos> Nossa!
1: <risos> ele ia fazer em slow e demorar um tempo Caramba, pra pegar só você. Ele ia ter
0: mulher cantando. <risos>